0: Bewegt Bild Banausen. Filme,
1: Kino und Serien, bis ihr kotzt. Bis ihr kotzt. Was denn, bis ihr kotzt? Filme und Serien, bis ihr kotzt. Genau das. Ja. Kurz vor der 1500. Rezension ist
0: das so. Insofern wirklich. Da bis hast, ihr kotzt. hast du ja schon mal neulich so ein bisschen ein paar Leute angeteased mit dem Statement.
1: Aber jetzt ist es tatsächlich so. Äh, ja, ich kann jetzt schon anteasen, dass wir in der nächsten Episode diese Zahl toppen. Okay. So, wir müssen mal gucken, wer die Rezension macht. Da sind wir ja zu dritt. Oder ob wir vielleicht eine gemeinsame hinkriegen. Ja, nee, nee, nee. Ähm, ich erinnere mich, weil das mit der
0: Tausendsten so gelaufen ist, dass ich die dann plötzlich gemacht habe äh, und das aber nicht groß angekündigt wurde.
1: Nee. Ist hab, mir auch persönlich ziemlich wurscht. Hab ich gesagt,
0: du machst die 1500.
1: Ach so. Ja, ja. Nee, weil deine Idee war ja damals, wäre cool gewesen, wenn man da so eine gemeinsame hat. Deswegen ja, zur so, ja. Deswegen dachte ich, wir finden jetzt irgendwie eine gemeinsame bei der 1500. Nee, weil ich meine
0: doch, dass das so war, dass du mir irgendwann nach der 1000. dann gesagt hast, du so, übrigens, das war jetzt gerade der 1000. Film.
1: Ja, ja, genau. Ja. Weil ich da nicht so einen Wert drauf lege. Da habe ich dann gesagt, dann machst du die 1500. Da haben wir die Reihenfolge jetzt schon festgelegt für die nächste Episode. Ja. Wenn wir hier zu dritt sind, wissen wir jetzt schon, ich mach die fünfte. Okay. Also mach ich. Die zweite und die, die zweite wahrscheinlich. Haben. Sollen wir aufpassen, dass nicht das gemeinsame Projekt irgendwo dazwischen ist. Da naja. kommt die komplette Chronologie wieder durcheinander. der Siehst du? Das ist so kompliziert. Krasser Scheiß. Aber wir sind schon bei 1500 dann. Naja, ja man. 1500 Rezensionen in etwas über zwei Jahren. Kann man nicht meckern. Ist schon ein ordentlicher Output.
0: Ja. Müssen wir ausrechnen, wie viel prozentual da Kinofilme dabei waren.
1: Ja. Stimmt. Und wie viel in der Support-Episode? Aber das weiß ich, glaube ich, das sind so um nie. Die support episoden steigen, glaube ich, auf die 300 zu mittlerweile. Das sind 300 Rezensionen fast, die die nur für die Support aufgenommen worden sind. Das ist auch krass. Okay, und die zählen natürlich. Wobei doch, die zählen bei den 1500 ja auch mit. Ja, klar, die ja. sind ja sind ja in der Tabelle drin. Ordentliche Zahl, ordentliche Zahl. Haben okay. wir auch nicht nur so also ein, zwei Filme pro Woche gebracht. Nee, nee. Da haben wir auch schon mit Isa letzte Woche ganze sechs Filme präsentiert. Mhm. Da sind schon ein paar Knallerinskis dabei. Auf jeden. Über Jackie Brown habe ich geredet. Ja, <lacht> du hast ähm, da schon oft Poster-Content gebracht, Ala äh, ja. Wonderful Life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. Um mal den besten zu zitieren. <lacht> Gleich den, Alter. Aber auf jeden Fall eine der spektakulärsten Rezensionen
0: insofern. Ja, ja. Also bestimmt auch eine so mit der insgesamt größten Diskrepanz. Ne?
1: So ja. allgemeine Meinung zu meiner. Definitiv. Hast ja auch, äh, hast ja auch gespoilert beim bei der Losbesprechung mhm. der äh, Ach, stimmt, der überbewertesten Filme in der Top 250 IMDb. Ja. Aber wer diese Ausführung nochmal ausführlich hören will, der muss supporten und äh, der kann da gerne reinhören. Tja. Und für diejenigen, die sich fragen, ähm, ob man da auch die alten Folgen kann, ne? natürlich. Also in dem Moment, wenn ihr irgendwie dieses Paket habt, wo ihr die Sonderepisoden hören könnt, ähm, alles. könnt ihr alles hören von der ersten bis zur heutigen Episode. Es ist nicht so, dass ihr jetzt nur die aktuellen hören dürft. Ja. Sondern kann man die, die Alten kann man natürlich dann alle nachhören. Naja, ist nicht so wie bei anderen, wie mir zu Ohren gekommen ist. Nee, andere sind da ein bisschen streng. Ja. Und wenn wir schon dabei sind, für drei Euro gibt es Tabelleneinsicht, für sechs Euro gibt es unseren berühmten Lostopf, wo ihr jeden Monat einen Film reinschmeißen könnt. Und ähm, für 15, das sind die reichen Pinkel, dürft ihr uns sogar einen Film pro Monat zusätzlich zu den anderen Paketen, wo ihr natürlich auch noch, äh, also ihr habt Los, ihr habt natürlich die Episoden, ihr habt Tabelleneinsicht, und dann dürft ihr uns noch einen Film auftragen. Alles in einem. Ja. Ist nicht so, dass die für 15 dürfen nur uns einen Film auftragen dürfen, aber nichts in den Lostopf schmeißen, sondern alles, was da drunter ist, ist natürlich mit einbegriffen. Logisch. Logisch. Ja. Und die Links dazu, die findet ihr in
0: dem Linktree oder eben im Podcatcher in den Shownotes oder
1: auf Instagram. Jawohl. Wo auch immer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. <lacht> 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 Wo ist denn Daves Intro, Mann? Ja, wo ist Dave hier? Wir haben hier lauter neue Samples. Achso, doch, Dave haben wir auch noch drauf. Dave muss doch Genau, drauf sein, ich habe hab nur gesagt, du sollst Dave ein bisschen verlegen, aber ich rausgeschmissen habe ich ihn natürlich nicht. Jawoll. Das ist nämlich der Real Intro. <lacht> und der Real Outro. <lacht> ich habe so gefeiert, dass wir die einmal vor die Intro gepackt haben. Das, dann lache ich mich jedes Mal tot. Wenn es kommt und danach die Intro, das ist so geil. <lacht> so völlig unharmonisch. <lacht> ja, aber hat er super. gut gemacht. Ja, der Dave Morricone. David mit der Mutter Monika und wir so,
2: huh, that guy's easy to please.
1: Wir freuen uns. <lacht> ja. Ja. So, weißt du, bei welcher Episode wir heute sind? Äh, ja, weiß ich. Wir sind jetzt bei Episode 107. Nee. Dann sind wir bei Episode 108. Richtig. <lacht> ja, weiß ich. <lacht> Erstmal falsch. Naja, hier.
0: That <lacht> was so. gonna be my third
1: guess. Ja, sind halt mehrere. Ich kann... Bei weiß ich, sind halt heute mehrere Varianten, die man nennen kann. Mhm. Weiß ich so ein bisschen. <lacht> ja. ja. Weiß ich circa. <lacht> If I may be disconcertingly frank, I agree with you 100%. Siehst du?
0: Ja, dann Und Wie war das.
1: Wie war dieser eine Sample? 100% of the time?
0: Ach so, nein, das war aus nee, Anchorman.
1: 100%? Was ist ja, genau nochmal?
0: Oh, die genaue Zahl weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, 73%. Of the time, it works every time. It works every time, <lacht> genau. <lacht> ja. Ach,
1: das ist aus Ankerman. Ja, klar. Wie krass das ist, ich mir auch schon.
0: Paul Rudd hier mit, äh, mit seinem geilen Parfum. Stimmt, ja. Das muss ich auch mal wieder gucken. Sein Panther-Parfüm, Alter. Das,
1: <lacht> wo dann alle rumrennen, sagen, es, es riecht hier wie eine vollgeschissene Windel. Da hat uns monica Dave hat uns einfach mal Ankerman 1 und 2 einfach mal weggeschnappt. Als Rezension hat die hier mal Stimmt. gebracht.
0: Stimmt. Sehr dreist.
1: Sehr dreist von ihm, ja. So ein Herzfilm. Aber gut. Ja zeigen gegönnt. Dafür hat er uns eine tolle Ersatzintro eingespielt.
2: <lacht> ja,
1: War groß. War wow, Filme rezensieren. Ja, machen wir. Bei der letzten Folge habe ich angefangen. Heute haben wir ein ähnliches Line-Up. Deswegen würde ich vorschlagen, du fängst an. Dann fange ich diesmal an und bringe eine Serie, die ich schon eine Weile hier äh, zu stehen habe. Hab ich gesagt, da will ich mal ein paar Worte drüber verlieren. Und ähm eine Weile heißt. Du hast sie schon länger zu Ende geguckt. Ja, ich habe ich hab sämtliche Folgen geguckt, die es da gibt und ähm, die geht auch noch weiter. Ja, aber weil du jetzt meintest, du hast die schon länger rumliegen. Naja, rumliegen hat insofern, dass ich die schon mal öfter lange rezensieren wollte, weil das ist jetzt nicht ganz frisch. Ja, das meine ich. Das heißt, du hast die schon länger zu Ende geguckt. Äh, das oder was, halt äh, das, was es, das, was jetzt, was gibt. es bis jetzt gibt. Ja, ja es ist schon, ist schon ein paar Monate her, wo ich gedacht habe, hm, wenn wir mal eine kurze Episode haben oder wenn du mir mal was wegschnappst wieder, weil wir hier so eine Doppelrezension haben, dann habe ich hier was auf Halde mhm. und die bringe ich jetzt mal. Weil, ja, was soll ich sagen, der Lee, faule Sack, fährt in Urlaub. Deswegen sind wir ja relativ frühzeitig in der Woche dran, weil du bist ja jetzt ein paar Tage weg und deswegen äh, habe ich nicht geschafft, so viel zu gucken. Deswegen habe ich gesagt, bringe ich jetzt mal diese Serie, über die ich reden wollte. Und die ist von 2018, hat 40 Episoden. Mittlerweile äh, kommt doch die vierte Staffel raus, die gibt es aber noch nicht. Ist auf Netflix zu sehen und ist vom Creator Matt Greening und Josh Weinstein, die auch schon für Futurama und Simpsons zuständig waren. Und das ist die Serie Disenchantment. Okay. Was übersetzt so viel wie Enttäuschung heißt. Ob Nomen es Omen ist, das werde ich gleich mal sagen. Kennst du die Serie? Du als alter Animationsfan. Ich habe sie noch nicht gesehen. Hast du noch gar nicht ja, gesehen? Ich von? weiß, dass sie existiert, aber nee, ich habe noch nichts oh, davon gesehen. Okay, okay, okay. Ich dachte, du checkst immer so alles an Animationsstoff aus, was so rauskommt. Und guckst dann, ist was für mich oder ist nichts für dich? Ja, nee, da habe ich noch nicht reingeguckt. Gut. Kannst aber gucken, weil es ab zwei freigeben Animation, Action, Abenteuer, Komödie, Fantasy wird hier G Genre an angefügt. Und in der Sprecheriege haben wir unter anderem Eric Andre. Mhm. Den dürftest du kennen aus Man Seeking Woman. Ja, klar. Two Broke Girls hat er noch mitgespielt, hat auch viele, viele Sprecherengagements. Ned Faxon dürften wir kennen. Oh ja. Der ist eine Besetzung von Friends from College und äh, in Ready or Not hat er mitgespielt. Und Oscar-Preisträger als Autor. Richtig. Welcher Film war das nochmal? The Descendants. Bei The Descendants war Oscar-Preisträger, korrekt. Ja. Und dann haben wir noch Matt Barry. Mit, mit Jim Rash zusammen. Ja, Matt Barry kennen wir aus der Serie What We Do in the Shadows. Oh, ja. Da spielt er in Laszlo. Insofern den einen oder anderen auch ein Begriff. Worum geht's es in Disenchantment? Es geht um, ähm, habe ich jetzt echt den Second Secondhand gemacht, ja. Äh, da geht's um Prinzessin <lacht> Da geht's um Prinzessin Bean. Das ist die Königstochter in einer mittel mittelalterlichen Stadt. Und die benimmt sich nicht sonderlich Prinzessinnenhaft, denn äh, sie säuft wie ein Loch, vögelt halt rum und äh, scheißt auf Regeln und Geflogenheiten des Königshauses. Weswegen sie öfter auch mal Streit hat mit ihrem, die vögelt rum und die Serie ist ab zwölf? Ja, die Serie ist ab zwölf. Ich muss auch an der Stelle sagen, also ähm, ich meine, die Simpsons und Futurama ist ja jetzt nicht ohne. Mhm. Aber schon, man liegt in Sachen Sex und in Sachen Körperteile und Leichen und äh, hier so Body Count definitiv noch eine Schippe drauf. Das heißt, das ist schon so die erwachsenste Serie von, von Matt Groening, die ich kenne. Mhm. Aber trotzdem ab 12 freigegeben. An ihrer Seite hat es einmal der Dämon Lucy, abkürzung von Lucifer natürlich, und ein Elf namens Elfo. Das sind so ihre besten Freunde. Mhm. Der Dämon übrigens designt nach einem Disney-Film von 1934. Da ist eine Figur in diesem Disney-Film, ähm, wo dieser Dämon Lucy wohl nachempfunden ist. Mhm. So ein kleiner schwarzer. Wie heißt denn dieser Disney-Film? Der heißt The Goddess of Spring. Könne ich nicht. Noch nie was von gehört. Muss aber ein Kurzfilm sein, weil der erste Langfilm war ja Schneewittchen 1936. Ja, stimmt. Insofern äh, wird das irgendein so Kurzfilm von Disney sein von damals, hat mir auch nichts gesagt. Und ich habe schon erwähnt, also es ist definitiv der blutigste und erwachsenste äh, von den Serien von Gröning, aber ähm, halt leider auch nicht die beste. Also die hat schon ihre Momente, man kann die gut weggucken. Ist jetzt keine Enttäuschung, wie der Titel schon ähm, klingen mag, aber es ist auch nicht die beste. Obwohl ich ein paar Folgen hier schon gesehen habe, die für mich schon sehr, sehr großes Highlight sind. Also es gibt eine Folge, wo Elfo dann so in sein Dorf zurückkehrt, wo er aufgewachsen ist, in dieses Elfendorf. Mhm. Und das wird halt irgendwann mal angegriffen. Und die Folge war wirklich mein Highlight, weil der Elfenalarm, der dann ertönt, das machen die mit so einem Windspiel. Also normalerweise, wenn du so eine Alarmsirene hast oder so, aber die Elfen, dadurch, dass so ein friedfertiges Volk ist, hast du halt so ein Windspiel als Alarm. Okay. Und dann holen die ihre Waffen raus und das sind so eine Seifenblasenpistolen, wo, Seif wo so Seifenblasen rauskommen. Das fand ich schon großartig. Also es ist wirklich ein paar Folgen, die sind ziemlich geil und ziemlich kreativ. Klingt und, ja ähm, sehr tödlich, ey. eine Seifenblasenpistole. Das ist so lustig, ey. wie die sich dann für diesen Krieg wappnen und so, so völlig, völlig inkompetent sind. Ey. Also das ist meine Highlight-Folge, die ist auch gleich in der ersten Staffel zu sehen. Klingt aber schon so, als würden die hart auf den Sack kriegen damit. Äh, ja, ich will natürlich nicht verraten, wie der, wie der Verlauf hier des Ganzen stattfindet. Aber dadurch, dass das Ganze im Mittelalter stattfindet und du hast hier so ein Märchenszenario, hast du natürlich auch so Sachen wie Drachen oder mhm. irgendwelche Märchenfiguren, die dann auftauchen und gespielt wird. Unsere Helden landen in einer Episode direkt in der Hölle, wo die dann rausfinden müssen. Also es wird auch viel mit der Sagenwelt äh, gespielt und so mit Märchenfiguren. Das äh, kommt bei diesem Enchantment auch immer wieder vor. Und ich habe jetzt drei Staffeln gesehen, die sind auf Netflix verfügbar. Die vierte kommt noch. Und man kann die sich angucken. Und ich nehme an, Episodenlänge ist hier auch um die 20, 20 Minuten, Minuten. Ja, irgendwie in der Dreh. Es ist immer um die 20 Minuten rumgeht, ist die Länge. Mhm. Korrekt. Kann
0: man sich angucken.
1: Ja. <lacht> ich sag ja, es ist keine Enttäuschung, aber das ist, also ich ziehe Future und Simpsons definitiv vor, da bin ich Fan. Mhm. Da kommt die hier nicht ran. Okay. Hat auch nicht so ein Binge-Charakter, sondern ist so zwischendurch mal reinboxen geht.
2: Okay.
1: Ja? Mhm. Reicht dir das, oder? Ja, glaube ich schon. Mal gucken. Landest du wieder bei deinem naja, das bei 0,5 äh, daneben? Das wird's dann wohl, ja. Äh, mal gucken, wo du wieder hinter dir so. Mhm. IMDb 7,2. Äh, Metacritic ist sie bei einer 56. Das ist dann nicht so doll. Rotten Tomatoes 0%, weil Serie 65%. Von ah. äh, den Kritikern. Hast du dir da mal den Verlauf angeguckt über die Staffeln? Nee, habe ich nicht. Ich habe nur die Gesamtsumme immer rausgeschrieben. Wie ist das denn bei dir? Also ist das unverändert über die Staffeln oder ist es schon so, dass du sagst, es wird schwächer? Nee, fiel mir jetzt nicht. Da fiel mir kein bestimmter Verlauf an. Ich, es ist einfach so, bei jeder Staffel so fand ich ein paar Folgen gut, mhm. ein paar okay und ähm, zwei, drei Vereinzelte in so einer Staffel halt immer ähm, sehr gut. Okay. Sind immer zehn Episoden übrigens pro Staffel. Ja. Klingt logisch bei vier Staffeln und 40 Episoden. Naja, weiß man nicht. Kann ja auch sein, dass die erste Staffel vielleicht sechs hat, die zweite 14 und so. Müssen, muss ja nicht zwangsläufig immer 10 sein. Ja, so. okay. Ja, Ist ja gut das, jetzt. Das, das sag ja nur. <lacht> Klingt logisch sowas, wenn ich hier irgendeine Scheiße erzählt hätte. That's a Ro bitch slap of truth right there. Ja, siehst du? Spoiler alert, it's gonna be a big one. Ja, big one. Von wegen. Rotten Tomatoes 65%, 71% von der Audience. Keine Letterbox bewertung logischerweise, weil nicht Miniseries.
0: Mhm. Ja, ich schwank mal wieder. Das ist ein Horror. Sag mal, wo du schwankst. Nee, das, dann sage ich dir, ob die 0,5 wieder mit enthalten sind. Ja, gut, ich schwank zwischen 6,5 und 7. Du sagst mir nicht, ob die 0,5 da enthalten Aber
1: danach sind. danach halt. Ach so, ja, du <lacht> Spaßvogel. Ich sag 6,5. Ja, diesmal hast du getroffen. Ach. Diesmal hast du getroffen mit der pessimistischen Variante. Sechseinhalb ist vollkommen richtig. Juhu. Disenchantment auf Netflix. Ah, da war ich hier kurz aufgeregt. Fertig. Okay.
0: So, was habe ich denn jetzt hier? Gar nicht nachgeguckt.
1: Der weiß nicht, was er rezensiert. Er äh, zaubert einfach was aus dem Hut. Ja, du machst das doch auch so, dass du dir das ähm, Tage im Voraus rausschreibst und so. Und ich sammle das dann halt einfach. Naja, Tage im Voraus ist so... Das ist eher die Seltenheit. Ich war mal, also die erste Hälfte unseres Podcasts, so im ersten Jahr war ich echt diszipliniert. Da habe ich direkt nach dem Film, habe ich mir meistens schon die Fakten rausgeschrieben, alles so, was mir eingefallen ist, habe alles rausgesucht. Jetzt ist so ein Tag vor der Aufnahme, mhm. wird vier Stunden, fünf Stunden recherchiert und rausgeschrieben. Mhm. Ja, so ein bisschen gut. so wie früher, so die Klassenarbeiten, letzte Minute. Naja. Da ja ein bisschen, bisschen schludrig geworden. Okay. Aber guck mal hier, ja, diesen hatte ich zum Beispiel. Die hab ich Seit Monaten habe ich da schon alles rausgeschrieben, weil ich gedacht habe, okay, hat trotzdem funktioniert. Wenn wir hier mal zu dritt sind oder so und ich äh, brauche mal eine Ersatzrezension, dann habe ich die auf Halde. Jetzt brauche ich eine neue. <lacht> ja, wirst du kriegen.
0: Jetzt du. Okay. Ich muss mal einmal kurz äh, rekapitulieren, wie ich das hier zusammenfasse, weil das ist wieder einer von diesen Filmen, wo die Handlung recht
1: wir ist. Oh.
0: Spoiler
1: alert, it's gonna be a big one. Da ist er. Na, auch nicht. Ich glaube nicht. Einfach nur wir. Ja. Also,
2: aus dem Jahr 2002, Big Trouble.
1: Sagt dir das was? Wenn er jetzt noch ein Little China ranhängt, sagt mir das was. <lacht> Von 2002 nicht. vor allem. <lacht> ja, ja. Äh, nein. Nee, beschränkt sich auf Big Trouble. Gibt es da einen deutschen Titel, den ich vielleicht kennen könnte?
0: Es gibt einen deutschen Titel, der heißt... Jede Menge Ärger. Oh, jetzt klingt aber tatsächlich. <lacht> Wirklich, okay. <lacht> Regisseur Barry Sonnenfeld. Der Mann, der Get Shorty, Man in Black und jetzt neuerdings auch hier die Serie Schmiggedun
1: von Apple TV Plus ja. macht. Jetzt, pass auf, jetzt klingt es. Okay, war das Tim Allen? Ja. Ach, siehst du? Sehr gut. Schon kann ich zuordnen. Ja, ja. Das Abgefahrene ist, das basiert
0: auf einer realen Person mhm. und die Romanvorlage ist von dieser realen Person geschrieben worden, weil der ist Autor namens Dave Barry. Den gibt es also wirklich und dieser Herr ist Pulitzerpreisträger, mhm. also hat auf jeden Fall schon ein paar Sachen geschrieben, die von vielen Leuten gut gefunden wurden. Der hat hier eben einen Roman geschrieben, auf dem dieses, ähm, dieser Film basiert und hat dann wohl auch noch ein bisschen was beigetragen. Aber Robert Ramsey, so also grandiose Filme wie Soul Man geschrieben hat, und Matthew Stone haben dann eben das Drehbuch geschrieben. Aber diese Figur von Dave Barry, die war hier eben auch so ein bisschen Vorbild für äh, die Figur von Tim Allen. Also der ist im
1: Grunde der Dave Barry. Okay, verstehe. Hast du, hast du die Story von Soul Man noch im Kopf? Nee, aber das war doch äh, hier Samuel L. Jackson Hall. und... C. Thomas Howell? Ach, du meinst diesen äh, Film mit Samuel L. Jackson und ja. äh, Bernie Mac. Bernie Mac, genau, war, war der zweite. Ach, der Soul Man. Ja, Mann. Der fiel okay. doch richtig schlimm. Weil es gab in den 80ern nämlich noch einen Film namens Soul Man mit C. Thomas Howell. Aber, so,
0: aber das war Singular, ne? Das war Soul Man mit... Genau. Ah, ja.
1: Der, dieser ist ja Soul Man, also mit E. Kennst du den noch aus den 80ern? Ich glaube nicht. Kannst du dich noch an die Story erinnern? Also, wenn du ihn nicht kennst, kannst du dich auch nicht nee. an die Story erinnern. Okay, das ist auf jeden Fall eine harte Story. Okay. Weil da geht es darum, dass ein Typ praktisch Blackfacing betreibt, um an einer schwarzen Uni im Basketballteam aufgenommen zu werden und dann ein äh, College-Degree machen zu können. Alter. <lacht> und das war ein richtiger Hit damals. <lacht> das okay. war Ein richtig erfolgreicher Film. Also. <lacht> Als ich mir die Story mal neulich wieder durchgelesen habe, dachte ich auch so, alter, okay, das hätte man heute wahrscheinlich nicht mehr gemacht.
0: Ja, eher nicht. So, besser so. Okay und Tim Allen, der spielt ja also einen, der hat früher beim Miami Herald geschrieben, hatte dort eine Kolumne und weil er eben dort Preise gewonnen hat, unter anderem den Pulitzer Preis, also das so wird auch die Figur von Tim Allen hier erzählt, hatte er dann freie Hand dort zu schreiben, was er will, wurde weitestgehend in Ruhe gelassen und hatte da eben eine sehr erfolgreiche Kolumne. Mhm. Da hat er dann irgendwann den Bogen überspannt. So, da kam dann ein neuer Chef, der wollte tatsächlich, dass er auch Dinge erledigt und ähm, das schreibt, was er ihm aufträgt. Und ja, das führte zu einer Kündigung, weil er da dann das Büro demoliert hat und halt er ziemlich lautstark abgedampft ist. Und dann hat er eine eigene Werbeagentur aufgemacht, mhm. dass er eben für. Kunden von irgendwelchen lokalen Restaurants oder so, irgendwelche Claims oder Slogans und Logos erfindet und schlägt sich damit so durch die Gegend. Das ist aber halt alles, das läuft nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, vor allem weil er eben mal so ein sehr renommierter Autor war. Er ist also hier eine zentrale Figur in der Handlung. Es ist aber hier so ein ziemliches Ensemble-Ding, wo du ganz viele verschiedene Handlungsstränge hast, die sich halt zwangsläufig kreuzen. Und dann ist es alles immer sehr wild und sehr wirr und äh, nur so ein wildes Verwechslungsding. Mhm. Weil äh, sein Sohn, gespielt von Ben Foster, das Line-up hier ist eh, das ist eh so krass, Alter. Äh, ben Foster spielt seinen Sohn und der hat einen Kollegen gespielt von, warum habe ich den jetzt hier nicht mit drin?
1: Oh, fuck, Alter, wie hieß denn der dünne Typ aus äh, Eurotrip? Boah, ähm, der hat so zwei, zwei ja. Buchstaben als DJ irgendwas. Genau, DJ Hooker. <lacht> nein, nein. Äh, <lacht> DJ Squalls.
0: Ja. Das kommt ungefähr. Ich. Ja, ich glaube Squalls. Qualls. Squalls oder Qualls. Squalls, eins von beiden. Ja. So, der ist sein Homie. Mhm. Und die beiden äh, gehen eben zusammen zur Schule. Roadtrip übrigens, nicht Eurotrip. Stimmt, Roadtrip. Mhm. Richtig. Ja, oh Gott. Oh hier, war auch schwierig.
1: Ja, ich habe auch letzte, Entschuldigung, äh. aber jetzt muss ich mal nachreichen, in der letzten Episode habe ich gesagt, dass Timothy Chalamet, dass ich über diesen A24-Film ähm, Hot American Summer geredet habe, habe ja. ich komplett irgendwie die Netflix-Serie mit reingeworfen. Der heißt natürlich ähm, Hot Summer Nights, der Timothy okay. Chalamet-Film. Und nicht Hot American Summer oder Wet American Summer oder was ich da durcheinander ähm, Eben dieser Wet Hot American Summer, das war ja diese Serie genau, und das der Film und so. Und so. Ja, okay. ja, ich meinte Hot Summer Nights. gut. Ja, die Filmtitel. Immer diese Gegendarstellung hier. Äh, ja, also... Das fällt es uns auf, wenn wir Fehler gemacht haben, ja. Ist ja ist ja auch schon äh, was, ja, 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 man und denken so, okay, was das du erzählt? Ja, ja, das passiert leider viel zu oft.
0: <lacht> stimmt. So, und jetzt sind die beiden eben Schüler an so einer Schule und äh, da wird so ein Spiel gespielt, mhm. wo die äh, auslosen, wer umgebracht werden soll, das wird dann so aufgezogen, dass dann jemand mit einer Wasserpistole den anderen nass machen muss und dann wurde der quasi umgebracht und das ist halt so das Spiel, was sich ewig hinzieht. Und aktuell ist eben Ben Foster dran, eine Mitschülerin zu töten, mhm. die also nass zu spritzen. Diese wird gespielt von einer sehr jungen Zoe de Chanel. Und äh, die ist die Tochter von der Figur von René Russo. Diese wiederum ist mit einem Typ verheiratet, der ziemlich ätzend ist. Dieser wird gespielt von Stanley Tucci. okay Und der ist äh, so ein bisschen kriminell unterwegs. Sie haben recht viel Kohle und der ist eben derber Wichser und dann kommt da so ein Koffer ins Spiel, wo etwas drin ist, von dem wir am Anfang nicht wissen, was es ist. Jedenfalls gibt es da noch zwei Killer, die auf eben Arthur Herc, die Figur von Stanley Tucci, angesetzt werden, um den umzubringen. Und dann kommt es schon zum ersten großen, wilden äh, Ding, weil an dem Abend, als diese zwei Killer in Miami landen, um dann zu dem Haus zu fahren von dem Arthur, um den umzubringen, mhm. geht auch Ben Foster mit seinem Homie dahin, um die Tochter nass zu spritzen. Parallel dazu kommt die Figur von Jason Lee, der so Jesusmäßig unterwegs ist, an mhm. der Haus dann ausgerechnet hat sich dann einen Platz gesucht im Baum auf dem Grundstück am Rande, also am Rande von dem Grundstück von dem Haus von Arthur Herc. Das heißt, der ist auch noch vor Ort. So, und als die den also umbringen wollen, das ist hier alles zu Beginn des Films, als die den dann umbringen wollen, rennt eben der Junge rein, um die Tochter nass zu spritzen. Dadurch schreit die Mutter auf, der Schuss trifft nicht Arthur, sondern den Fernseher, was hier übrigens auch ein ziemlicher Running Gag ist, weil jedes Mal, wenn ein neuer Fernseher angeschafft wird, wird der wieder erschossen. Und äh, die Killer ziehen ab, die Polizei kommt, weil eben äh, die äh, Mutter total außer sich ist und ne stellt sich raus, die waren halt nur mit einer Wasserpistole bewaffnet, aber mhm. dann finden die Polizisten natürlich trotzdem raus, dass da der Fernseher erschossen wurde und dass da eben eine Kugel auf dem Boden liegt. Also irgendjemand muss geschossen haben. Einer der Polizisten, übrigens, Patrick Warburton, den wir ja auch schon des Öfteren hatten, hier The Tick und so. Mhm. Äh, ja, dann wird das, kommt das FBI noch zum Zug, weil die nämlich auch auf der Suche nach diesem ominösen Koffer sind. Und an diesem Koffer ist eben auch Stanley Tucci interessiert. Ja, die Angestellte in dem Haus, ein bisschen die Nanny in dem Haus von Stanley Tucci und René Russo und Zoe de Chanel ist eine auch sehr junge, Sophia Vergara, oh. die hier ihr Debüt gibt. Die war. Mhm. Mhm. Ja, die FBI-Jungs werden von Heavy D und Omar Epps gespielt. Okay. <lacht> also das Line-Up ist ja echt so krass. Einer der Killer ist Dennis Farina. Dann gibt es natürlich noch zwei ähm, ja so so Hillbilly-Ganoven. Tom Seismer und Johnny Knoxville. Die werden dann natürlich auch noch in dieser Handlung verstrickt. Ebenso wie ein Security Guard gespielt von Andy Richter. Also und dann natürlich ne alles wild durcheinander. Kannst du dir so ungefähr vorstellen, in welche Richtung das geht. ja ja es wird äh, skurril. Ja. Ich kann es mir vorstellen. Deswegen, also du hast hier FBI, Polizei und eben diese Familie und äh, Tim Allen mit seinem Sohn und all diese Parteien involviert.
1: Mhm. ich bin, Ich würde noch nicht mal beschwören, dass ich den nicht gesehen habe, sondern ich bin mir echt nicht sicher bei dem.
0: Ja, das ist leider das Problem bei diesem Film.
1: Er ist sehr vergessbar. Ja, und wo du die Besetzung gesagt hast, wo du, ich hatte im Kopf sogar, dass René Russo die weibliche äh, hier die, die Mutter, weibliche spielt, ja. Mutter spielt. Und deswegen, und als du dann meintest, Johnny Knoxville und äh, hier Jason Lee und dieser Baum und so, irgendwie klingt es da so leicht. Und das war halt die Zeit, wo ich auch ständig in irgendwelchen Sneak-Previews war, wo halt so eine Filme liefen, so eine harmlosen halt äh, Comedies mhm. und zudem auch zu Hause mal sehr viel gesehen auf Video. Insofern, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber irgendwie könnte sein, dass ich den tatsächlich mal gesehen habe. Ja, aber eben, es ist vergessbar, was hier passiert. Aber es, es
0: tut mhm. auch nicht weh. Also. Offensichtlich. Ich, ich war unterhalten. Ja, zumal, also bei ein paar Leuten freust du dich auch einfach immer wieder, die zu sehen. Also geht mir zumindest so. DJ Scores zum Beispiel. Ja, klar. <lacht> klar. Wobei tatsächlich, ja, ich irgendwie schon. Aber also, bei ein paar Leuten war ich da schon auch überrascht, weil, also, als ich Heavy D gesehen habe, ging es mir ähnlich wie dir gerade. dachte ich auch so, Okay, krass. Heavy D ist jetzt, also das FBI ist klar. Heavy D hat in
1: New Limousine. Ja. Nicht schlecht. Von wegen, ja. nothing but love und so. Ja gut, aber ich meine, wenn man die Filmografie von Barry, äh, Barry Sonfeld kennt, dann weiß man, was er erwartet, ja. Der Typ hat Man in Black gemacht und hier so Wild, Wild West und so eine Sache. Ja, ja, weißt du? Also ist ja eher so. Habe ich ja gesagt.
0: Ich meine, Get Shorty sticht da vielleicht noch ein bisschen raus, aber geht natürlich von du, der Tonalität auch in so eine Richtung. Ja, Es genau. ist immer dieses... Leichter. Wilde Verwechslungen und Verfolgung ja. und das, das Ding. Manchmal ein bisschen hektisch, aber trotzdem harmlos. ja Und also jetzt Schmigadun fällt auf jeden Fall ein bisschen aus der, aus der Schiene, weil es halt ein Musical ist.
2: Mhm.
0: und ähm, ist Apple TV läuft, ja. Ja, genau, Apple TV+. Plus Ja, und dieser Film wurde tatsächlich verschoben aufgrund von 9-11. Mhm. Hat ein bisschen auch was mit dem Inhalt zu tun. Und ja, deswegen Veröffentlichung erst 2002. Okay. 40 Millionen hat er gekostet und das Schöne ist, Barry Sonnenfeld hat den eine Million unter Budget abgeliefert. Der oh, Sparfuchs. Oh, oh, oh. <lacht> ja, auf der anderen Seite 40 Millionen für diesen Film, das ist schon auch krass. also Wie gesagt, das, weil das, das kann man schon machen, aber das ist jetzt wirklich nicht das große Kino. Mhm. Ja. Aber eben, eine, eine wilde Besetzung und war sehr überrascht, Sophia Vergara zu sehen. Zumal die hier, also gerade, weil das ja sonst bei ihr immer Thema ist, so das, was die sprachlich macht,
2: mhm.
0: ist hier super reduziert. Also ich glaube, so hat die einfach, auf dem Level hat die damals einfach Englisch gesprochen. Okay. Und so, die muss jetzt eh nicht wahnsinnig viel hier spielen und natürlich... Also profitierst du als Zuschauer einfach davon, dass die halt hier in jungen Jahren in ihrem Nachthemd durch die Gegend hüpft. Und die muss hier primär mit Jason Lee interagieren. Hm? Das funktioniert. Jason Lee spielt so den äh, bekifften Surfer-Dude im, im Jesus-Look. Das kann er auch gut. Geht klar. Ja. Also es ist wirklich am, am ehesten ist mir hier Tim Allen negativ aufgefallen. Mhm.
1: Also weil ich, bis dann die Tucci freue ich mich auch immer, wenn ich den sehe. Ja, so einen richtig, geilen also, so richtig, richtig geilen Film mit Tim Allen habe ich auch noch nicht gesehen. gibt's glaube ich, auch nicht. Nee, war Das ist wirklich so, auch so ein Garant für mittelmäßige Unterhaltung.
0: Auf jeden Fall, wirklich, sofort, weil es sofort eben auch bei ihm schauspielerisch hat es halt nie eine Tiefe. Mhm. Also das würde man jetzt in dem Film natürlich auch nicht erwarten, aber trotzdem ist es bei ihm so... Weiß nicht.
1: Es wäre so ein Typ, wenn Tarantino den so eine krasse Rolle geben würde und das er so einen Charakter spielen würde, den, den er vorher noch nie gespielt hat. Das wäre wieder so ein Ding, wo man sagen könnte, hm, okay. Also wenn der das hinkriegen würde. Interessant, ja. Also wenn es vielleicht einer hinkriegt,
0: dann er, aber pff, weiß ich nicht. Mhm. Mal gucken. Ich meine, Wass Anderson hat jetzt dann gefühlt auch ganz Hollywood durch. Also vielleicht das ist das so auch in seinem nächsten Film wieder mitspielt. Deswegen sage ich das. Also mhm. was man da schon wieder gelesen hat, das ist wirklich absurd. Also so langsam. Also wenn, wenn du A-lister
1: bist, musst du früher oder später im Wes Anderson-Film mitgespielt haben. Ja. Aber ich finde es auch so, ähm, ich finde auch so erstaunlich. Das ist auch so ein neues Ding und so ein, so ein so ein Trend, der irgendwie in den letzten zwei Jahren rausgekommen ist, dass du in Social Media bei jeder Änderung von einem Film siehst du auf einmal ein Update so als Riesenvideo. Sag ich doch. Ja. Du hast, du hast ja früher hast du eine Besetzung gehabt und wenn der Film rauskommt hast du gesagt okay der und der oder im Trailer hast du gesehen der ja. und der ist in der Besetzung drin. Jetzt bei jedem neuen Schauspieler dazukommt heißt das der spielt in dem West Anderson-Film. Drei Tage später, ja. der spielt mit. Aber ich weiß nicht, wenn
0: wir das erste Mal drüber gesprochen haben, ist bestimmt schon ein Jahr her oder so, aber dass ich mich irgendwie drüber geäußert habe, dass ich das hochgradig schwierig finde, dass die jetzt eben auch mit Shortlists und sowas äh, an die Öffentlichkeit gehen, mhm. weil dann eben die Öffentlichkeit tatsächlich auch via Feedback in irgendeiner Form Einfluss nimmt. Und das kann es irgendwo nicht sein. Ja. Einerseits das, das ist sowieso bescheuert, da waren wir uns ja einig. Ja und dass dann eben jeder Furz in der Veränderung vom, vom, von der Entwicklung
1: mhm. veröffentlicht wird. Aber nicht nur Furz im Cast, sondern jedes Detail von dem Film ist auf einmal eine News wert. Ja. Die Laufzeit zum Beispiel wird präsentiert. Ja. Der kommende Marvel Film oder hier Dune hat eine Laufzeit von so und so viel. Jetzt mhm. riesen News, wo ich dachte, seit wann wird die Laufzeit präsentiert von einem ja. Film, Film, der jetzt kommt, jetzt so groß als Open-News? Aber News. Alleine,
0: dass das so transparent ist, finde ich, trägt halt auch immer mehr dazu bei, dass du dieses Magische da rausnimmst. Ja, stimmt. Also weil, wie geil, man immer wieder, wie geil ist es, wenn du völlig unvorbereitet in so einen Film gehst und dann bist du noch überrascht, wenn du dann die ganzen Fressen siehst
1: plötzlich. Ja klar, naja gut, okay, man hat im Trailer natürlich auch auf die Schauspieler irgendwie angerissen gesehen. weil Ja, die Trainer, damit aber, wird aber, die, aber
0: die Trailer, die fahren ja genau diese Marketingstrategie mit, das heißt, die sind ja auch entsprechend aufgezogen. Ich hm. meine, überleg mal, früher hattest du Trailer, wo du fast nichts gesehen
1: hast und du hattest trotzdem irgendwie Bock auf den Film. Ja, aber du hast früher schon einen Trailer gehabt, wo die ganzen Schauspieler präsentiert worden sind, wo drauf stand mit dem und dem und dem. Das gab es ja in den 50er, 60er ja, schon. aber auch nicht immer. Nee, nicht nee, Also ich
0: meine, ich genau. erinnere mich noch jetzt so, stell mir vor hier diesen Godzilla-Film, der jetzt natürlich nicht der beste ist, aber hier mit äh, Jean Renault und Konsorten. Mhm. Anfang der 2000er war der,
1: ne? Nee, das war noch 90er. War das noch 90er? Ja, Matthew Broderick. Matthew genau, Dean, äh, ja. Nee, das war noch 90er. War noch 90er, okay. okay. Naja, ah stimmt. So, und dann kam aber irgendwie ein Jahr
0: vor Release des Films kam der erste Trailer, der mehr ein mhm. Teaser war, wo du im Endeffekt nur New York gesehen hast und dann so ein, Grum so ein Grummeln gehört hast mhm. von Godzilla. Das war's. So, und trotzdem hatte man tierisch Bock darauf Ja, klar. Und da wurden noch nicht mit irgendwelchen Namen jongliert und so. Es hat sich schon alles sehr stark verändert, mhm. weil aber halt eben all diese Namen jetzt auch bei den Fans dann immer gleich irgendwie welche Verknüpfung auslösen, weil sie halt denen auf Social Media folgen und
1: und und. Ja, klar. Ich finde aber auch nicht schlimm, dass, dass, ein, äh, dass ein Film mit dem Cast beworben wird. Also wenn ich jetzt einen Wes Anderson Trailer sehe und da tauchen dann die Namen auf, so Ben Murray, Till das Wind und bla bla bla, <lacht> dann finde ich das ja gut. Aber wenn bei Social Media alle vier Tage Einnahme gedroppt wird, nur um diesen Film so künstlich die ganze Zeit irgendwie im Umlauf zu bringen. Ja klar, Ist halt dieses das Hype, finde ich halt billig.
0: Dieses, dieses Hype Hype generieren. zu generieren. Also ich muss gestehen, ich finde es auch beeindruckend, wenn dann in einem Wes Anderson Film diese ganzen Leute zu sehen sind. Ich sehe das bei einem Wes Anderson Film auch so ein bisschen außen vor, weil, habe ich dir schon mal gesagt, der hat für mich noch nie einen Film gemacht, wo seine Charaktere so einen Tiefgang haben, dass es wirklich wichtig wäre, wie viel Chemie ist da zwischen den Leuten oder funktioniert es im Zusammenspiel und so weil der einfach so artifizielle Figuren hat was ich meine weil das ja immer ja, irgendwo Aussage, so komplett eigenes
1: eigene Welt und eigene wie so Märchen sind ja aber nicht tiefe also da würde ich schon widersprechen weil wenn du so einen Film wie Roy Tumbs nimmst und die Beziehung zwischen Gene Hackman und seinen Söhnen so da ist, äh, ja, aber hatten wir schon mal davon, dass das
0: auf jeden Fall noch mal einer ist, der da so ein bisschen raussticht. Okay, du meinst die neueren. Die aber so ey, ey, vor allem die neueren eben, also ja. so ja. Grand Budapest Hotel und so, da hast du ja nur irgendwelche Abziehbilder von Figuren, das sind ja nie... So ein Sammelsorium, so ein Panoptikum aus äh, schrägen Charakteren. Ja, genau, ich weiß, was du meinst. weißt du, wo, wo keine Figur wirklich Tiefgang hat, so weil es aber auch eben die Art, wie die Geschichte erzählt wird, überhaupt nicht äh, mitgibt. So. Mhm. Und deswegen steht das bei mir nochmal so ein bisschen außen vor, wenn ich dann da den riesen Cast lese, das ist ja mittlerweile eh nur noch so ein Name-Dropping. Ist ja dann auch völlig man, ja. egal, was genau. die dann da spielen und so, weißt du? Aber ja. wenn du halt bei anderen Filmen dann im Kino bist und plötzlich siehst du halt, dass da drei, vier große Namen sind und du merkst aber, die sind nicht nur da, weil es die großen Namen sind, sondern weil die in der Konstellation so geil funktionieren. Mhm. Das macht halt gutes Casting für mich aus. Und dann ist es eben, bringt nichts, einfach nur möglichst viele große Namen zu sammeln. Aber mhm. wie das halt heute kommuniziert wird und beworben wird, gerade jetzt auch bei Dune und so, Alter. Das ist so ein hartes Name-Dropping und es ist so egal, welche Figur die dabei spielen. Mhm. Das finde ich halt so schade, weil du nimmst es auch so raus aus der Geschichte, weißt du? Die Geschichte rückt so dermaßen in den Hintergrund. Mhm. Weil die Namen so wichtig sind. Und dann springen da Leute drauf an, weil halt Jason Momoa mitspielt und weil sie den halt auf Social Media toll finden. Ja, klar. Und das ist irgendwie schade, so, weil ja, es
1: wirkt doch so, ja genau. Es, also Dune wirkt doch so zusammengekastet. Mal gucken, was gerade so angesagt ist. Das, weißt du? Und das meine ich. So Timothy was? Chalamet ist gerade in aller Munde, alle kennen ihn. Jason Moore kennen die Leute. Und ähm, das nehmen wir ich, noch ein paar äh, Charakterdarsteller es, dazu und fertig. Es ist genau, es ist so ein Sammelsurium an möglichst gut vermarktbaren Leuten. Finde ich auch.
0: Und das kann es doch nicht sein, weil der Film rückt dadurch so krass in den Hintergrund.
1: Mhm. Und das finde ich super schade. Also die ganze Entwicklung ist echt kacke. Ja, also wir, wir gucken den natürlich im Kino und dann werden wir uns natürlich hier ein neutrales Urteil erlauben, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich bin auch nicht so komplett auf diesen Halbzug aufgesprungen bisher. Ja, zumal dadurch, dass man im Vorfeld so viel über den Film und
0: über die Besetzung weiß und eben jedes beschissene Detail aus dem gut Produktionsablauf ja. wird dann im Vorfeld schon rausgehauen, mhm. ich versuche mich da echt von fernzuhalten. So gut es geht, weil dann das ruiniert der ja unterm Strich den Film. Mhm. Ja, jetzt sind, wir, jetzt sind wir irgendwie abgeschweift. Wo waren wir denn eigentlich? Wir waren bei einem ZML-Film und Punkt sind jetzt bei Wes Anderson gelandet, wie auch immer. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Stretch. Aber gut, Barry Sonnenfeld macht's möglich. Ich sag mal Zahlen, oder? Was? Ich sag mal Zahlen, ja. 6,5 gibt's auf IMDb, Metascore 47. Auf Flotten Tomatoes 5,5 von der Kritik. Auf Flotten Tomatoes 3,3 vom Publikum und 2,8 auf Letterboxd. Alles nicht so berühmt. Und jetzt, zu. ach so, dass das ein finanzieller Flop war, habe ich noch gar nicht erzählt. Ne? Ich habe nur erzählt, dass er 40 Millionen gekostet hat und er so ein bisschen drunter gelandet ist. Ich finde das übrigens echt viel, ne aber das ist wahrscheinlich auch die Besetzung, die mhm. dann so ein Budget ausmacht. Achteinhalb Millionen allein da eingespielt. Das war nücht.
2: Könnte das eine 7 sein? Tja.
1: Tja, da bin ich am Schwanken. Ah ja. Erzählst du auch mal, wo du schwankst? Oder? Ich schwanke zwischen der 6,5 und der 7. Ich mhm. muss ich zugeben. bin mir auch recht sicher, dass die Wahrheit irgendwo da verborgen liegt. <lacht> <zwischen diesen beiden lacht> irgendwo Zeilen. da verborgen. Ei, 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 ei. Nee,
2: 6,5. The boy literally never lies. 6,5 ist richtig. Oh. Sehr ist schön gespannt gemacht hier. Ja,
0: 6,5 für Big Trouble. Ne, richtig ist geschwankt. ist nichts Großes.
2: Nee,
1: Big Trouble um nichts. Ja. <lacht> aber guess so?
2: That's fine. I thrive in the face
1: of pressure. Ja. Das sowieso. So, jetzt machen wir hier Auftragsfilmchen. Ah, jetzt haben wir aber was Großes. Jetzt können wir hier... Jetzt können wir, ja, hier, ja, jetzt jetzt können wir wirklich Spoiler hier
0: alert! It's gonna be a big one!
1: <lacht> Diesmal aber nicht gelogen, ja. Völlig <lacht> nee, ungelogen. Das ist wirklich wahr. Das ist ein Meilenstein. Big one in jeder Hinsicht. Ja, und der kommt von Timo Weltenschreiner. Ja. Ein Sponsor, der uns sehr am Herzen liegt. Ja, danke dafür, Timo, weil das war bei
0: mir eine ganze Weile her, dass ich ihn gesehen habe. Mhm. Ich hatte den immer gut in Erinnerung und mochte den schon immer.
1: Aber das war schon cool, den nochmal zu sehen. 2005 ist meine letzte Sichtung gewesen. Da habe ich die äh, Teile chronologisch mal alle paar Monate mal wieder gesichtet. Mhm. Das ist tatsächlich auch noch ein ganzes Weilchen her. Okay, aber stand bei dir auch schon immer hoch im Kurs. Absolut. Also das ist so einer der Filme, ich bin ja nicht automatisch jetzt äh, äh, mit dem Publikum einer Meinung, die sagen, der Film ist ein Meilenstein oder der Film ist jetzt kultig verehrt, aber wenn ein Film gut ist, dann wird er auch, wenn er kultig verehrt ist, von mir natürlich auch unterstützt und äh, gesagt, dass ich den sehr mag und der gehört dazu.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, Aber eben auch jetzt hier wieder, wir haben uns beide noch zusätzlich zum Film eine dreistündige Doku angeguckt.
1: Ja. Wollen wir erstmal den Filmtitel präsentieren, worüber wir hier überhaupt palavern? <lacht> ja, ich wollte das ja noch rausziehen. Ach so, okay, 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 Entschuldigung. Nein, nein, Quatsch. Nein, nein. ich dachte, wir gehen jetzt schon in die Funfacts über und dachte so, das haben wir auch schon ein paar mal gemacht, dass wir dann 20 Minuten später mal den Titel genannt haben. Ach so, ja.
0: Nee, das war nicht der Plan. Äh, jetzt habe ich aber vergessen, was ich sagen wollte, deswegen sprechen wir jetzt
1: über Alien. Ja. Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Das ist so ein schlimmer Zutitel Ganz mal wieder ein deutscher Untertitel. Ja. Weil
0: Alien allein reicht nicht. Von ja. 1979 und eins der ersten Werke von Ridley Scott. Korrekt.
2: Ja. Tja, und ich fand's so cool,
0: den jetzt nochmal zu sehen, weil ich mittlerweile ja so Filme wie 2001 wieder gesehen habe und alles, was da so davor kam. Mhm. Und auch hier wieder, ne, die Einflüsse sind unverkennbar.
1: Und es schockt. Also auch im Design sicher, der Nostromo und Co. Da dürftest du 2001 auch drin gesehen haben. Ja. Ja. ja willst du erzählen, worum es geht? Also bevor wir in den Film einsteigen, würde ich gerne mal ein paar Worte darüber verlieren, wie es zu diesem Film gekommen ist, weil das fand ich tatsächlich sehr interessant. Weil äh, 20th Century Fox und andere Studios lehnten nämlich den Film erstmal ab. Weil die gesagt haben, das ist zu blutig, das ist zu gewalttätig, das wird nichts. Und der Einzige, der Interesse hatte, war Roger Corman. Ja. Unser Billigpapst, den ich hier schon ein paar Mal präsentiert habe in diversen Filmen. Mhm. Äh, von dem hatte ich ja neulich hier Galaxy of Terror. Das ist ja zum Beispiel ein Science-Fiction-Film, der unter seiner Ägide entstanden ist. Und der wollte diesen Film drehen. Und erst als Walter Hill dann letztendlich als Produzent eingetreten ist bei diesem Film, da war Century Fox wieder an Bord. Und deswegen hat sie nicht Roger Corman gemacht. Und das ist so krass, weil... Hätte Roger Corman Alien inszeniert, wäre das ein ganz anderer Film geworden. so. Und ähm, so ist halt 20th Century Fox äh, an Bord gekommen und durch die großen Namen hat man dann einen großen Film inszenieren können, was erstmal ein großes Fragezeichen war, als es darum ging, diesen Film zu rauszubringen.
0: Ja, weil das natürlich budgetmäßig in ganz andere Sphären geraten ist dadurch. Eben, ja. Weil, also, als es noch darum ging, dass Corman den macht, das war da war das ja ein Low-Budget-Film. Ja, total. Und plötzlich kamen dann eben größere Namen dazu und als dann äh, Fox wieder Interesse hatte, dann hieß, hieß es dann auch plötzlich, es auf, ja. ja,
1: hieß auch plötzlich, also so 8 Millionen Budget ist drin. Genau. Haben sie auch verdoppelt. Das ursprüngliche Budget war, glaube ich, vier Millionen, um die vier Millionen und dann haben sie gesagt, als, äh, ja, eben. als Walter Hilder an Bord kam, haben sie gesagt, okay, wir verdoppeln das Budget. Also das heißt, der Film wurde automatisch größer. Der wollte auch selbst Regie führen, hat sogar ein eigenes Drehbuch geschrieben, mhm. was dann irgendwie im Büro rumlag. Und, ähm, ja, Walter war tatsächlich erst fünfte Wahl gewesen. Aber Sekunde,
0: war das nicht, war das nicht auch der Autor, ähm, also Dan O'Bann, mhm. der mit dem Gedanken gespielt hat, Regie zu führen? Also, weil ich meine, es hat ja wirklich ganz äh, lange
1: gedauert, bis da überhaupt Ridley Scott dazu kam. Ja, der war fünfte Wahl. Dan O'Bann war definitiv auch unter den ersten vier, die da mitschreiben sollten, aber er hatte keine Erfahrung. Dino Ben hat ja unter anderem Darkstar 1974, diese, diesen carpenter lang -Film hat er ja das Drehbuch geschrieben, hat ihn, hat ihn mitgestemmt. Mhm. Und dadurch sind die ein bisschen auf ihn aufmerksam geworden, dass es Science-Fiction-Stoffe zwar kann, aber es war ja meine Satire, das war meine Komödie gewesen. Ja. Deswegen haben die nicht zugetraut, diesen ernsten Alien-Film auch zu Papier zu bringen, also zu Papier bringen schon, aber nicht zu inszenieren. Ja, wobei, also ich finde, man hat an der Doku wunderbar gesehen.
0: Weil das ist halt wirklich krass. Also diese dreistündige Doku, die mhm. ist super interessant. Ich glaube, die kann unabhängig von dem Film auch äh, echt empfehlen. Ja. Weil die wirklich sehr viel Informatives raushaut. Und ein langes Ding ist eben der Entstehungsprozess und wie es überhaupt dazu kam, dass dieser Film gemacht wurde. Mhm. Und ich finde, da sieht man so perfekt, dass es eben nicht so ist, dass einfach Ridley Scott kam da mit einer Vision an und hat da ein Alien gemacht sondern dass dieses Drehbuch ewig lang äh, rumgereicht wird und es dann diese Version gibt und dann äh, sagt Corman, okay, wir können es so machen. Da wäre es halt voll das Low-Budget-Ding geworden mhm. und wäre wahrscheinlich äh, pf, als einer von vielen B-Movies untergegangen.
1: Nur als Beispiel, in der Phase hat Tom Skerritt auch abgelehnt, das Drehbuch. Ja, als eben. Als er reingeguckt hat, hat er gesagt, hat, nee, will ich filmen, kein Bock. Hat yeah. abgelehnt und dann erst, als es größer wurde, hat er gesagt, okay, jetzt ist er noch Ja, an Bord.
0: eben, genau. Allein die die all diese das Prozesse, die ja zum Teil auch parallel mit, äh, laufen, hm. dass es dann eben irgendwie, wie viele acht Versionen haben die dann erstmal vom Skript geschrieben, weil ja. eben dann die Produzenten, die involviert waren, ich glaube David Geiler war da auch federführend mhm der der sich dafür eingesetzt dass das Ding irgendwie gemacht wird und dann haben sie da so viele Versionen von gehabt, ohne dass der Autor wiederum davon Bescheid wusste, sind dann damit irgendwie hausieren gegangen ja. und erst als sie das Produktionsteam dann so zusammen hatten, war klar, Fox macht das für ein anständiges Budget und plötzlich waren dann eben ganz andere Namen möglich, sowohl was Regie angeht, als eben auch Cast und Co ganz genau. Und das ist schon interessant, wenn du siehst, dann, ne, auch mit dem Komponisten und also wie das alle, wieder da die einzelnen Gewerke überhaupt erstmal zusammenkommen, was das für ein ewiger Prozess war. Ja, das war wirklich ein Prozess. Aber das Ding ist, das ist fast bei jedem Film so. Mhm. Also, du es aber nicht halt, mit. eben, das meiste kriegst du halt natürlich nicht mit. Mhm. Aber das ist halt das, was ich immer so schön und auch so magisch daran finde, weil es sollte halt irgendwie so sein, dass Ridley Scott den macht, weil jetzt zurückblickend so ist halt schwer vorstellbar, dass irgendeiner der anderen Regisseure, die da irgendwann mal zur Debatte standen, dass
1: die da einen vergleichbaren Film rausgemacht hätten. haben sich selbst disqualifiziert. <lacht> ja. Die gab es auch. Ja, aber dass da auch Robert Altman in, an einer Stelle irgendwie in, in Erwägung gezogen worden ist, wo ich dachte so, Robert Altman bei Alien? Das ist ein mieser Straight Story. Der hat überhaupt nichts in der Richtung jemals gemacht.
0: Naja, aber guck mal, Ridley Scott hat zum damaligen Zeitpunkt ja selber Diese gesagt. Seil, ja,
1: hat er gemacht. Also,
0: ja. Ja. Äh, Duell hieß der?
1: Äh,
0: Oder The Duelist. Duelist? Ja. du dachte ich. Du, Duelist, wie auch immer. Ähm, gucken wir gleich mal nach. Jedenfalls hat er ja selber noch gesagt, ey, ich mag keine Horrorfilme und ich mag keine Monsterfilme mhm. und Science Fiction ist eigentlich auch nicht so wahnsinnig meins. Also, der hat da, der ist da ja auch mit einem ganz anderen Blickwinkel rangegangen. Mhm. Weil der das zwar eben für seinen damaligen Stand als Möglichkeit gesehen hat, eben was Größeres zu machen, aber inhaltlich war der erstmal nicht wahnsinnig angetan von den Geschichten. Das finde ich halt schon krass. Also beziehungsweise er hat in der, in der Geschichte halt viel mehr dieses Bedrohungs- und Beziehungsding gesehen und diese Dynamik innerhalb der Gruppe als jetzt eben diese, diese Horrorgeschichte. Dieses Monsterding. Mhm. Aber ich finde es halt geil. Also in dieser Doku, du hast so krass, wie du dann siehst, wie Ridley Scott sich dann halt um alle Gewerke kümmert und da die besten Leute holt und es eben diese Synergien sind, die das mhm. Ding so genial machen und wie detailverliebt er dann aber auch in jedem Department guckt, dass das eben ein stimmiges Ding ist. Ja. Und auch stimmt. da wieder die Idee, Hans nur die Giga dazu zu holen, ist halt bahnbrechend, weil ohne ihn wäre das ja sowieso nicht der Film, der er ist. Klar.
1: Also das... Der hat da maßgeblich an dem Erfolg, äh, Erfolg zu tun gehabt. Und ich meine, was ein creepy Typ. Ja, <lacht> das ist er. Ja. Okay, wolltest du noch was zur Vorgeschichte erzählen? oder Nee, also wir können über Dan Banner noch sagen, dass das der äh, dass er auch das Script von Dead and Burry <lacht> geschrieben hat, den wir neulich hatten. Und ja, stimmt. von dem ist auch die Story von Heavy Metal, von diesem Animationsfilm. Das habe ich nicht gewusst, dass das der gleiche Autor ist Okay. Äh, wie bei Alien, der auch einige, einige Fans hat und ähm, so viel zu Vorgeschichte, insofern können wir jetzt in den Film reingehen oder in die Besetzung oder was auch immer. Das ist auch so krass, wenn du die Besetzung dieser Nostromo, dieses Raumschiffs siehst, äh, dieser, äh, dieser Space-Station. Ich meine, der Film ist rausgekommen. Nee, ist schon ein Raumschiff. Ja, ist schon ein Raumschiff. Aber, das ist ja sowas ähm, wie ein LKW im All. Genau. Aber was ich halt so krass fand, dass ich meine, diesen Film gab es schon, als wir am Leben waren. Also zwar waren wir nicht alt genug, um diesen Film zu sehen. Aber das ist jetzt kein Film von 1930, 1940. Und dann gehst du die Besetzung durch und dir fällt auf, dass mehr als die Hälfte der Schauspieler schon verstorben ist, die da mitgespielt haben. Mhm. Das finde ich schon krass, dass das so, dass so die Schauspieler deiner Jugend so wegsterben sollen. Irgendwelchen Filmen, die teilweise im Kino liefen, als wir noch auf der Welt waren. So, das ist halt schon hart. Weißt du, natürlich weißt du, Robert Mitchum lebt nicht mehr oder James Stewart oder Gregory Peck. Aber das ist ja alles schon eine andere Generation. Und das finde ich schon krass, wenn du siehst, dass mehr als die Hälfte mittlerweile weg ist. John Hurt gestorben, Ian Holm gestorben, uh, jaffe Koto gestorben, Harry Dean Stanton. Und uh, am Leben sind Sigourney Weaver, Veronica Cartwright und Tom Skerritt. Das ist die, das ist der Cast des Films. Mhm. Ja. Naja gut,
0: es kommt natürlich auch dazu, dass die jetzt alle nicht äh, 20 waren, als sie besetzt wurden. Also ich glaube, Sigourney Weaver war schon auch eine der Jüngsten. Klar. Aber ja, Alter, ich meine, der Film ist von 79, ey. Ja, klar. Das ist schon krass.
1: Nichtsdestotrotz, ist schon, wenn man das so auf Papier sieht, ist schon krass. Wollen wir über die Story berichten? Ja. Willst du, soll ich? Mach du mal. Okay. Also, es geht um die Crew der Nostromo, die ich gerade aufgezählt habe. Die empfängt auf dem Weg nach Hause einen äh, Notfallfunkspruch. Und die folgen diesem äh, Notfallfunkspruch auf einen abgelegenen Planeten. Ähm, steigen dann aus, aus ihrem Raumschiff und finden seltsame Fossile und naja, so in so einer Höhle, so eierähnliche Gebilde mit organischem Leben im Innern. It looked like a, a small dinosaur. Ganz genau. <lacht> dinosaur. So klingt ein Schweizer, wenn er Englisch redet. <lacht> ja, Mann. Einer von der Crew, von der Besetzung ist ein bisschen zu neugierig und ähm, will dann gucken, was in diesen Eiern drin ist. Keine gute Idee, weil hier haben wir Auftritt Facehugger. Der wird nämlich angesprungen von einem Wesen, das sich auf seinem Gesicht festsaugt und durch den Helm praktisch seine Atemwege komplett blockiert und sich in seinem, auf seinem Gesicht praktisch breit macht. Mhm. Ja, der macht seinem Namen alle Ehre. Genau, macht seinem Namen alle Ehre. Also, ich meine, die, die Namensgebung hier sind schon, sind schon äh, gut gewählt von den Fans. Und trotzdem zögerlich in Öffnen der Tore, der Nostromo, weil nämlich der dritte Kapitän namens Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, nämlich laut Protokoll sagt, wenn einer von irgendwas infiziert ist, dann darf der nicht zurück in das Raumschiff gelassen werden. Setzen sich aber die anderen durch, weil die sagen, wir wollen ihn behandeln, lass uns jetzt rein, lass uns rein und schreien halt so lange ähm, die Ripley voll, bis sie letztendlich das Raumschiff öffnet und diesen, diesen Verletzten mit dem Facer halt irgendwie reinholt und die versuchen in dem Labor dieses äh, Wesen da von seinem Gesicht zu lösen. Und das gelingt ihnen auch in einer gewissen Form, weil der Astronaut erlangt an einer bestimmten Stelle sein Bewusstsein zurück. Naja, also im Grunde gelingt's es ihnen nicht.
0: Die lassen dann erstmal wieder davon ab und dann erledigt sich das Problem von selbst. Ja. Weil der Facehugger hat sich davon gemacht. Genau. Und John Hurt ist wieder mit seinem Gesicht zugange. Wie mit seinem Gesicht zugange? Naja, also er hat halt nichts mehr auf dem Gesicht. Richtig. Davor war es, das Ding, hat ihm ja auch irgendwie, das fand ich eh so krass, als sie an dem, an dem Facehugger rumschneiden oder halt versuchen, den da zu lösen. Siehst äh, du, wie er sich weiter zusammenzieht? Ja, schnürt er ihm halt, der hat ja so seinen. Diese Tentakel. So eine praktisch. Tentakel ja. oder so einen Schwanz um, um seinen Hals geschnürt
1: und zieht das zu und ist schon ziemlich geil gemacht. Ja, ja, ist mega. Ist schon hart. Jedenfalls erlangt er dann das äh, Bewusstsein wieder und sitzt dann auch wieder am Tisch mit den anderen und, ähm, diese, dieser dieser wird auch kurz danach für tot erklärt können wir schon an der Stelle sagen ja aber das ist natürlich nicht alles denn ein extraterristischer Lebenszyklus wurde gerade erst losgetreten so viel kann man erwähnen bis dahin wirst du erzählen oder das ist jetzt die Frage also ich bin hier schwer für Spoilern oder halt generell hier ein bisschen äh, in den Spoilerbereich gehen also können wir gerne machen. Weil, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir die Triangel da tönen sollten, weil ich meine, das ist ja schon eine große Mischung aus, aus Fakten. Ich meine, weißt du, selbst wenn ich jetzt erwähne, welche beiden Wesen hier noch eine Rolle spielen, wer das nicht mitbekommen hat, ich meine, das, das sieht man auf den Plakaten und so, dass hier nicht der Facehager das eigentliche, die eigentliche Bedrohung des Films ist. Das ich glaube, glaub auf dem Plakat ist erstmal nur ein Ei, oder? oder? Also wenn ich jetzt sage, dass neben dem Facehager ein Chessburster und ein ähm, ein Xenomorph noch eine Rolle spielen werden, dann ja. glaube ich, fällt das nicht in den Spoilerbereich. Also ich wüsste nicht. Das wäre jetzt eh zu spät. aber, ja, aber ich wüsste jetzt ein, nicht, dass... Das Plakat ist ein Ei. Ja gut, das ist ein Ei. Aber ein Alien und so, weißt du nicht, wie das aussieht. Guck doch mal das Plakat von Alien vs. Predator an. Ich... Ja. Also weißt du, was ich meine? Man hat, das, man hat das Wesen schon irgendwo gesehen. Ich finde, da sind wir ein bisschen zu sensibel, ja, nee, klar. Da sagen, das ist ein Spoiler jetzt zu verraten, dass da, dass da eine größere Bedrohung gibt als diesen Facehager.
0: Nee, ich dachte nur, du wolltest jetzt in der Situation weitererzählen, wo du gerade warst. <lacht> nee, aber... Ähm, weil Also auch wenn es eine legendäre Szene in der Filmgeschichte
1: ist, wäre es unter Umständen für Leute, die den Film noch nicht kennen. Naja, dann also sagen wir jetzt mal an der Stelle, also wenn einer diesen Film gar nicht gesehen hat, dann solltet ihr vielleicht nicht weiter schauen, weil wir werden auf einzelne Szenen eingehen und werden auch über das Making-of reden. Oder wir bestimmte Szenen sezieren. Die hat sicher die Masse da draußen mitbekommen, selbst die Leute, die Alien nicht gesehen haben. Aber, Aber ähm, wir nennen es trotzdem sicherheitshalber mal einen Spoiler. Wir nennen es sicherheitshalber einen Spoiler. Das heißt, ihr könnt ja gerne mal wegskippen. Das ist jetzt kein offizieller Triangel. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir hier versuchen werden, hier um den Breit zu tanzen, weil dazu ist der Film, glaube ich, zu... Um den Breit tanzen, ist auch schön. <lacht> um den heißen Breit <lacht> zu tanzen. <lacht> ja, schön gefreestyled. Mhm. Ja, so viel dazu. Also, wir können gerne noch auf die Handlung weiter eingehen. Können wir in Zusammenhang mit dem mit dem äh, mit dem Making of oder beziehungsweise mit den einzelnen Szenen machen oder wie wollen wir es gestalten?
0: Ja, würde ich schon sagen.
1: Ja, weil das, was du erwähnt hast, dieses World and Creature Building vom Schweizer Künstler Giga, das bringt den Film natürlich auf ein anderes Level. Und vielleicht sollten wir zu ihm auch was sagen. Ähm, auf den Herrn ist als erstes tatsächlich der Hodorowski zugegangen, der nämlich, als er seine Dune-Verfilmung geplant hat, der von ihm so das äh, Creature-Design machen lassen wollte. Mhm. Aber es ist ja nie zu dieser Verfilmung gekommen, deswegen ist auch nie zu dieser Zusammenarbeit gekommen. Ähm, der fing damals an, indem er Möbel designt hat und arbeitete so als Innenarchitekt und fing dann aber an, immer mehr so in diesen künstlerischen Bereich zu gehen. Äh, baute halt so surreale Skulpturen und malte surreale Bilder, so Stile von Dali. Und dann wurden Filmemacher auf ihn aufmerksam. Als die Alien-Produzenten zum ersten Mal äh, bei dem irgendwie zu Besuch waren, hat er den erstmal Opium angeboten. Ich meinte, so, ob ihr Bock habt so auf ein bisschen Opium? Und äh, die okay. meinten so, nein, danke, lass mal. Ähm, da hat er halt gesagt, so, der hat halt inner, innere Dämonen, wo die gesagt haben, ja, wenn das innere Dämonen sind, dann bildest du die ja selber ein. Dann meinte er, ja, das sind ja eben die Schlimmsten. Also es gab wirklich wildeste Gerüchte um den, weil er halt so ein, so ein seltsamer Typ war. Es gab Gerüchte, dass er das Skelett von seiner Ex-Freundin zu Hause zu stehen hatte. Ja, Ex-Frau, glaube ich, ja. Die sich umgebracht hat. Mhm. Also wirklich krass. Ist 2014 mit 74 Jahren verstorben. Sehr eigener Typ auf jeden Fall. Ja, Ich wollte immer mal in das Museum. In der Schweiz gibt es ja das Giga-Museum. Ja. in Fribourg. Ja, davon hat Timo auch erzählt, als er uns den äh, Film beigetragen hat, dass er da schon drin war und dass es definitiv eine Reise wert ist. Ja. Ja, ja. und äh, unter kommen wäre das natürlich ein Billigfilm geworden, aber 20th Century Fox, dadurch, dass sie natürlich das Budget verdoppelt haben, ähm, Übrigens aufgrund von Ridley Scott's Storyboards größtenteils, wo er sich an Möbius orientiert hat, an diesem französischen Comic. Mhm. Aber interessant fand ich, dass diese Space-Jockey-Szene... Ja, und auch da wieder 2001. Genau, 2001. Und diese Space-Jockey-Szene zum Beispiel, wo du diesen, wo du dieses Fossil siehst von diesem via Space-Jockey getauft worden ist, das wollte das Studio ja streichen, weil das halt nur eine Szene ist und weil das halt nur so ein Riesenset ist, was gebaut werden muss, nur um jetzt einen, eine Szene zu zeigen. Mhm. Und da wollten die sich das Geld sparen, aber da hat da haben die, Produ da wurden die Produzenten überzeugt, weil man nämlich gesagt hat, das sind nämlich die Szenen, wo man sieht, dass es kein B-Film ist. Ja. Aber man sieht, dass es groß und aufwendig
0: ist. Naja, ja, aber die, sie wollten die eigentlich zwingen, dann dieses Set nochmal zu benutzen. Meinte halt so, ja, dann findet ihr hier halt nochmal irgendwie was, warum ja, genau. ihr dann nochmal hier hin müsst und so,
1: bla. Genau, das sind so diese äußeren Zwänge von den Studios, die halt dazu ja. kommen. Ja, es muss sich halt rentieren, aber ist klar, weil das ist, für die ist ja ein Wirtschaftsunternehmen. Aber das ist halt so ein Ding, wo ich halt den Film wieder gesehen habe und dachte so, schon bei der Szene dachte ich so, Alter, wie geil das alles aussieht. Ey, das,
0: die Sets, aber das haben ja auch, hat ja wirklich nahezu jeder beschrieben im Making of, also erst als recht Schauspieler und auch Crew. Mhm dass manche Leute halt einfach nur ans Set gegangen sind, um sich das reinzuziehen, weil es so beeindruckend war. Ja, Mann. Und die Leute dann da staunend am Set standen. Aber ja, es, es sah ja auch wirklich beeindruckend aus in dem Making-of. Also eigentlich, ich meine, im fertigen Film natürlich auch. Voll. Es ist unglaublich, was die hier für Sets gebaut haben. Und daher, der Style von Giga, das ist... Das ist krass. Der, der gibt hier den
1: Ton an, Alter. Das ist echt so geil. Das Set mit dem Space Jockey ist übrigens abgebrannt, weil einer eine Kippe da liegen gelassen hat. Ah, ja. Deswegen, so wurde dieses komplette Set zerstört. Das ist natürlich ey, wie Giga da
0: selber krass. airbrushed, ne, so wie er das Ding anmalt mhm. und da selber den, den letzten Schliff bringt, ey, unglaublich. Ja, Mann. Und ja, du sagst es. Also, man, sieht's einfach. Ja, das man sieht es einfach. Man sieht es, es hat seine Wirkung. Und ich finde, also an Sets kannst du in einem, an dem Film heute immer noch nichts aussetzen. Wirklich, also kein einziges Set in dem Film funktioniert heute nicht mehr. Der sieht immer noch sehr gut aus. Absolut. Auch was die Practical Effects angeht, gibt's vielleicht, also mir wird jetzt nur ein einziges Ding einfallen. Ich, voll bei dir. Wo ich, ich bin auch sag, bei einem, wo man so, sagen Ja, genau. Ich jetzt sind wir ja im Spoilerbereich, eigentlich können wir das erwähnen. Ich finde, ähm, Ian Holm, in dem Moment, wo sein Kopf auf dem Boden liegt. Da gibt es eine Einstellung, wo du dann kurz
1: siehst, dass der Kopf halt äh, nicht seiner ist. Also das siehst du halt in der dass kompletten eine Einstellung, finde ich. Also du siehst halt in der Einstellung, wann der Kopf echt ist und wann der Kopf halt eine Animatronic ja, ist. Genau, ja, das meine ich ja. Richtig. Ja. Das ist vielleicht die einzige Szene, wo man, wo man irgendwas anmerken könnte. Ja. Aber das ist wirklich für mich das Einzige, was heute nicht mehr hundertprozentig
0: funktioniert. Bin ich voll Ansonsten bei dir. ist es so krass. Das muss man überlegen. Das sind Effekte, die sind einfach über 40 Jahre alt. Mhm und wie die noch funktionieren und eben auch so der ganze Style des Sets, wie du einfach diese Welt glaubst, die die da gebaut haben. Ja Mann. Unglaublich, ey, das ist so detailverliebt man mit diesen ganzen Korridoren und die die wie die Lichtschalter aufgebaut sind, wie die Türen aufzugehen, Alter, das ist alles so durchdacht und so stylisch. Absolut. Und wie geil halt dieses mechanisch funktionelle, fast schon wissenschaftliche von also das was haptisch eben an Set da ist wie geil das kollidiert mit diesem künstlerisch ekelhaften von Giga, mhm, wo ja immer irgendwelche Phallus-Symbole und sonst wie Geschlechtsteile mit drin sind. Mhm. Das ist ja so herrlich skurril und dann eben auch immer dieses nass triefende, ekelhafte, was der so geil bringt, Alter. Das
1: mhm. ist so, dieser Clash ist der Wahnsinn, man. Echt. Ja. Die haben ja so viel rumprobiert. Die haben ja äh, dem, dem äh, Xenomorph haben sie ja erstmal Augen gegeben und so, ja, Das ja. sah komisch aus, dann haben sie wieder was anderes gemacht und so. Ja. Also das heißt, es war ja auch eine lange Prozedur, bis letztendlich alles so aussah, wie es aussah.
0: Ja, und das bei jeder Figur, ne? Also, ja. das find, fand ich auch in Making Of super interessant zu sehen, wie eben da so der Prozess war, wie sie sich dann eben äh, diesem, äh, den, den Figuren einzeln genähert haben, so was so die einzelnen Schritte waren, mhm. super geil.
1: Und trotzdem saßen saß das Filmstudio hat Ridley Scott die ganze Zeit im Nacken und haben gesagt, so Klar. Warum passiert dir nichts? Warum dauert das so lange? Und er hat jeden Tag irgendwie die krassen Szenen in den Kasten gebracht. Oh ja, wobei, die Crew hat nicht mal das Problem verstanden. Aber eben auch da, dass
0: dann, dass die da alle sitzen und sagen, hey, wir wussten nicht, was das Problem ist. Der, mhm. der haut hier zum Teil 40, 50 Setups am Tag raus. Ja. Was ist denn
1: da das Problem? Es kann nicht schneller gehen. So, der dreht super schnell. Der hat die Beleuchtung ähm, und die äh, Lichtverhältnisse, die er für die Szene gebraucht hat, hat das schon drei, vier Tage irgendwie voraus schon irgendwie organisiert und gemacht und so. Ja, aber das
0: wollten sie ja stellenweise sogar unterbinden, weil das natürlich auch schon eine
1: Zeit ist, wo der da sein muss. So ja, also. klar. Aber das ist ja alles Planung, so dass ja, es hinter das hinterher schneller geht. Natürlich. So krass. Ja, und Ridley Scotts Inspiration für Alien war letztendlich Texas Chainsaw Massacre. Und äh, seine Ursprungsversion von dem Film war wohl, war wohl noch viel blutiger. Also, das war wohl so, dass, äh, dass der wohl mehr zur Sache ging, aber der Ekel irgendwie von dem Testpublikum die haben wohl recht abstoßend reagiert. Die haben dann das Studio ein bisschen einknicken lassen und haben dann gesagt, mhm. auch aus Angst vor einem R-Rating, dass dann Alien ein bisschen rumfallen müssten und den irgendwie auf eine niedrigere Fre äh, Altersfreigabe noch irgendwie bringen. Weil so wie der ursprünglich gedacht war von Ridley Scott, war es wohl noch extremer. Ja. Ja, und es gab ja Tauziehen
0: in alle Richtungen. Also mit den mhm. Studios, die einzelnen Gewerke untereinander, weil das war, also auch wenn die alle sehr begeistert von Ridley Scotts Arbeit waren, Gab es ja schon auch Leute, die kreativ mit ihm kollidierten. Ja. Allen voran wahrscheinlich der Komponist. Ja, da gab es Stress. Die haben sich, die waren sich gar nicht einig, was das angeht. Aber da siehst du mal, ne, das ist ähm, so geil. Das kannst du halt nicht äh, im Vorfeld planen, dass
1: hinterher was so Geniales bei rauskommt. Mhm. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ob aufgrund der Auflagen von den Studios, dass sie gesagt haben, das ist ein bisschen zu explizit, was du alles zeigst ob danach erst irgendwie diese Jaws-Taktik entstanden ist, dass der Xenomorph durch den ganzen Film gerade mal vier Minuten im ganzen Film zu sehen ist. Aber trotzdem diese unterschwellige Bedrohung, dass das Wesen eben nicht so oft gezeigt wird beim Zerfleischen, sondern viel auch im Hintergrund nee, aber das der hat Film. ja
0: Ridley Scott in dem Interview im Making-of schon erzählt, dass das schon auch eine große Herangehensweise von ihm war. Dieses Spielen mit der Erwartungshaltung, dass mhm. du eben gar nicht viel zeigst, um diese Bedrohung zu
1: generieren. Ja, aber muss der Film ja blutiger gewesen sein. Also irgendwas, was man jetzt nicht sieht. Also in ich habe das Cut.
0: eh, ich habe das in dem Interview eh nicht so verstanden, dass er, dass seine Inspiration für Alien Texas Chainsaw Massacre war. Sondern er hat gesagt, ähm, das ist sein Maßstab, wenn es um Horrorfilme geht. Dass er sagt, das ist für ihn so der Film, an dem er sich orientiert, wenn es um das Kreieren von Horror geht, dass das für ihn der Beste ist.
1: Das, so habe ich das verstanden in dem Interview. Aber er hat an einer Stelle gesagt, dass er, so, dass er sich so orientiert hat, dass er Text Chainsaw Massacre All inszenieren wollte. Das ist seine Herangehensweise. Wie gesagt, ich habe das nicht so verstanden, aber ist ja auch egal. Ähm, wovon hatten wir es ursprünglich? Wir hatten jetzt diesen, diesen Xenomorph, dass der so wenig Screen Time ist und dass es so unterschwellig ist. so. Passiert, ob, das, ob das
0: jetzt durch die Cuts der Studios kam oder ob das jetzt von vornherein Ridley Scotts Herangehensweise ist, weiß ich nicht. Können wir nicht beurteilen. Mhm. Aber ja, wer, aber auch da, ne, so wer weiß, ob das äh, ein viel schlechterer Film geworden wäre, wenn er freie Hand gehabt hätte oder, also klar kann man ja alles nicht beurteilen. so Ich kann ein Stück weit auch nachvollziehen, dass jetzt äh, aus Fox-Sicht da eine Menge Druck dahinter war, weil Star Wars hatte gerade übelst frohe gemacht und die wussten, wir brauchen jetzt auch halt irgendwas, was im All spielt, Science-Fiction, so was funktioniert. Mhm. Und da ist der Druck natürlich entsprechend groß. Das stimmt. Ja. Und dann mit sowas zu kommen, was halt in der Form so noch nie gemacht wurde, dass die da Schiss hatten, kann ich schon auch verstehen. Aber gerade der, ähm, hier der Studiochef von Fox, der kommt ja in der Doku auch sehr oft zu Wort, dieser Laddie, wie sie ihn immer genannt haben. Alan Ladd hieß der, glaube ich. Der, der ist ja auch irgendwo. Süß, wie er so seine ersten Besuche am Set beschreibt und wie er halt auch sagt, er kam da ins Set und äh, war völlig geflasht von dem, was er da gesehen hat und wusste, wir machen hier was Besonderes und so. Das klang wiederum sehr, naja, als hätte er Ridley Scott eine Menge Zuspruch gegeben in dem, was er da versucht zu kreieren. Mhm. Deswegen, ja... Ich finde, es ist immer so eine Interpretationssache, aber ich finde, die Doku gibt einem dann schon echt einen guten Eindruck da, davon, was es für ein Hickhack war, bis dieser Film so zustande kam. Und das mit der Musik hätte ich natürlich nie gedacht, ne? Mhm. dass der Komponist sich da was ganz anderes für gedacht hat. So wie wie krass, weil also Ja, weil das passt ja alles. Ja Eben, und auch wenn es da nicht wahrscheinlich nicht so das ikonische Thema gibt wie bei anderen Filmen. Mhm. Also mir wäre nie der Sound-negativ oder Score-negativ aufgefallen bei Alien. Ich fand das immer krass gut. Mhm. Aber ja, ja Herr äh Goldsmith war es, ne? Der wollte was anderes machen. Jerry Goldsmith.
2: Ja. Ja, schon krass.
1: Ich fand auch, also dieses, äh, die, dieses Creature-Design ist halt so hammer, hammer gut. Äh. Dass auch dieser Xenomorph-Schädel, dass der teilweise aus, aus menschlichen Schädelknochen bestand und so. Mhm. Aber krass ist auch dies Allein diese Idee, Alter. Wir sammeln
0: uns so viel Knochen, wie wir kriegen können Ja. und dann gucken wir, dass wir die so einbauen können. Ja, Aber auch halt mit der mit der ähm, so vorausschauend zu sein, zu sagen, wenn das funktioniert, dann brauchen wir noch mehr davon, weil dann müssen eben andere Räume auch so aufgezogen werden, dass Klar. das halt alles irgendwie ein, ein Ding ist. Mhm. Ja, also gerade so das Kreativ-Department, ähm, was hier...
1: Bühnenbau und sowas angeht, die Ausstattung ist der Wahnsinn. Voll. Und die wollten ja das Titellogo, wollten sie auch aus Knochen und Gedärmen irgendwie bauen und haben dann gesagt, das ist irgendwie zu gory, ah ja? in den Film einzusteigen. Das war auch eine Ursprungsidee. Okay, das hätte aber, das wäre komisch gewesen. Weiß nicht. Weil,
0: naja, weil so, das ist ja das, was ich vorhin meinte, so hast du halt diesen Clash von alles, was Giga ist, was mhm. eben so alles von Alien und die Welt drumherum ist. Mhm. Also von dem Xenomorph. Und dann hast du aber eben so die menschliche Komponente und das ist eben alles, auch wenn es so ein bisschen die die runtergekommene, dreckige Variante ist, ist es halt trotzdem alles dieses maschinelle, Funktionelle.
1: Ja, klar. Und, und das, das sieht ja auch alles sehr, sehr sehr geordnet und das parallel mein, aus. Das so.
0: meine ich ja. eben. Und deswegen passt das, finde ich, auch so geil mit dem Schriftzug. Also, mhm. Ja, aber das ist, hey, mein Gott, Geschmackssache. ne Ich finde nur, die haben ja echt was, was Ikonisches geschaffen. Also, das ist mal Epic. Ja,
1: das ist epic und ikonisches. Müssen wir uns nicht drüber streiten. Und, ähm, Ich meine, Ridley Scott selber hat ja erstmal, wollte er Animatronics für die ganzen Aliens und so oder für die Special Effects in Szene setzen. Mhm. Fand aber dann, dass die Technik noch nicht so weit war, wie er sich das vorstellt, die Sachen umzusetzen. Ja, also bei, bis auf den Xenomorph sind es ja Animatronics. Genau. Aber es war ihm halt, ähm, Also er hatte halt Angst davor, irgendwie so Menschen in Kostüme zu packen und hatte Angst davor, dass das dann albern aussieht. Weil wenn das dann albern aussehen würde in dem Film, dann hättest du den ganzen ja, Film in die Fonne geklappt. das ganze, ja. ganze Gerüst zusammengeklappt. Und dann entdeckten einige äh, Mitglieder der Crew in der Kneipe einen 2,8 Meter acht großen Grafikdesigner und fragten ihn, ob er Bock hätte, einen Film mitzuspielen. Ja. Und das ist letztendlich der Herr wegen den langen Gliedmaßen und so, dem sie dann die Rolle des Xenomorphs angeboten haben, der dann in das Kostüm geschlüpft ist. Und der hat auch weder vor dem Film noch nach dem Film hat er jemals wieder was gemacht. Mhm. Und das fand ich krass, das wusste ich nämlich nicht. Er stach nämlich Peter Mayhew aus. Ach so? Der Chewbacca gespielt hat. Das wusste ich auch nicht. Weil ähm, er war nämlich eigentlich die äh, die zweite Wahl. Okay. Aber der ist nicht so feingliedrig wie er, ne? Der das ist nicht ist so, so feingliedrig, der ist halt massig so. Insofern wäre das vielleicht ein, auch eine komplett andere Darstellung gewesen. Das finde ich halt so krass, das krass. Dass, dass sie dem stellenweise einfach wirklich nur Handschuhe überziehen mussten, dass der halt wirklich einfach
0: gar nicht keine Verlängerung oder sonst was gebraucht hat. Also ja. extrem... Äh ja eben feingliedrig finde ich auch cool was Ridley Scott dann sagt über diese Szene in der Bar wo sie ihn angequatscht haben dass dann eben so die alte der alte Klassiker kam uh, you wanna be in the movies mhm,
1: genau <lacht> ja das äh, hat er sich auch nicht zu so träumen gewagt dass an so einem Blockbuster dann mitspielt ja nee aber das
0: funktioniert ja echt gut haben sie halt auch da wieder ne sensationell über den Schnitt gelöst
1: mhm.
0: weil da, die haben ja getrickst ohne Ende auch da notgedrungen auch budgetmäßig natürlich für übelst unter Druck gekommen, haben ja überzogen mit dem Dreh, waren dann mhm. irgendwann vier Wochen drüber und so und dann musste natürlich viel improvisiert werden, aber es funktioniert alles. Ey, allein dieses Ding, als John Hurt auf dem Planeten in dieses Ei reinguckt mhm. und da so reinleuchtet und du siehst, wie sich da was bewegt. Was ein geiler Moment. Und wie billig. Und wenn so du auch. wenn du dann hörst, was Ridley Scott erzählt, ja, ich war da halt mit, mit hier äh, Gummihandschuhen so zum Abwaschen. Ja irgendwie steckt ich in dem Ding drin und mache halt hier irgendwelche äh, Fingerbewegungen und wie einfach, oder? durch die Gedärme sieht das so aus. Alter, wie geil. Movie
1: Magic. Ja, total. Mit den Einfachsten.
0: Und das Schönste finde ich sowieso, weil vorhin du hast angerissen, die ähm, Ripley ist, äh, ich glaube, dritter Officer oder so. Mhm. Und im Drehbuch standen ja immer nur Nachname und Rang. Das heißt, es gab kaum Regieanweisungen. Super reduziert gehalten alles laut Casterin. Und demzufolge auch keine Hinweise darauf, welches Geschlecht die jeweiligen Rollen haben. Richtig. Und dass sie dann hingegangen sind und gesagt haben, okay, jetzt haben wir aber hier gerade einige Filme, wo Frauen in einer Leadrolle waren, dass dann der Studiotyp ankam und meinte, sag mal, wie wär's denn, wenn da Frauen dabei sind? Mhm. Und dann aber zu dem Zeitpunkt, ne, also er war wirklich der Einzige, der mit dem Gedanken gespielt hat, dass Ripley auch eine Frau ist, weil sogar Casterin als auch äh, Regie und Produktion alle der Meinung waren, naja gut, also die eine oder andere Frau schön und gut, aber Ripley ist ein Mann. Mhm.
1: Das ist halt so krass, finde ich, dass die dann auf die Idee kamen, da eine Frau zu besetzen. Ja, wir haben das Jahr 79, da war es noch nicht üblich. Ich meine, klar, hast du die Black Exploitation-Filme gehabt, so weißt du, wo du so starke Frauenrollen hattest oder so ein paar Rape-and-Revenge-Sachen, aber da so eine Frau als Titelrolle zu besetzen. Oder auch als Action-Heroine. Das, ähm, das ist schon untypisch. Ja. Auf jeden Fall. Ja,
0: Und das hat uns nicht nur die Karriere von Sigourney Weaver beschenkt, sondern eben auch wirklich dafür gesorgt,
1: dass die Hauptrolle perfekt funktioniert. Und einer der größten weiblichen Action-Stars nach wie vor äh, taucht in sämtlichen Top-Tens auf. Als, äh, ja, wahrscheinlich auch immer noch eine der
0: stärksten Frauenrollen. Er ja. war so.
1: Also Sarah Connor ist noch eine, die mir einfällt so in der Riege. Ja. aus den Terminator-Teilen, aber dann kommt erstmal eine Weile gar nichts. Naja. Das stimmt. Und dabei ist sie einmal in Tränen ausgebrochen, weil sie nämlich, äh, als sie die Katze auf dem Arm hat, die auch eine große Rolle spielt in dem Film und immer wieder auftaucht, <lacht> plötzlich riesigen Hautausschlag gekriegt hat im Gesicht und dachte, okay, nein, jetzt ist sie allergisch auf die, auf die Katze, auf eine der Katzen, es waren ja vier insgesamt, und danach kam aber raus, dass sie auf das Glycerin allergisch war, was man ihrem Gesicht darauf getragen hat, damit es so nach Schweiß aussieht und nach irgendwie Anstrengung. Mhm. Darauf war sie letztendlich allergisch und es äh, war doch keine Katzenallergie, wie vermutet.
0: Ja, das ist abgefahrenes Zeug, dieses Glycerin. Mhm. Das kriegst du also aufgetragen, das, das perlt nicht ab. Also das perlt, aber es, es fließt eben nicht runter. So, Achso, das heißt, okay, das die Schweißperlen. Dann, kannst du kannst wie sieht. so einzelne Schweißperlen platzieren, weißt du? Mhm, okay. Das ist also so, so ähm, trotzdem so sehr glitschiges Zeug. Und äh, fühlt sich halt eh äh, nach einer Weile sowieso nicht geil an auf der Haut. Aber ich meine, die hatten hier eh äh, Drehbedingungen, Alter, also zum Teil mhm. muss man schon froh sein, dass da niemand wirklich zu Tode gekommen ist. Aber auch da wieder, ne, so Learning by Doing, so dann haben, hat, haben die diese geilen Raumanzüge designt. Alter ja, das und war sich ja nicht alles. Geil. durchdacht, natürlich übelst unhandlich die Dinger, ein Geficke da reinzukommen mhm. und äh, übelst heiß, war das ein Riesenthema mit der Temperatur da drin. Haben die aber halt auch erst beim Drehen festgestellt, so, okay, fuck, den wird zu warm da drin. So, ja, die haben halt nicht dafür
1: gesorgt, dass irgendwie Sauerstoff reinkommt, sondern die waren e halt komplett abgeriegelt. So,
0: hat aber natürlich erstmal niemand dran gedacht und dann mussten sie das, irgendwie mussten sie da Sauerstoff reinkriegen und da halt einen Luftaustausch äh, herstellen in diesem
1: Anzug und so. Aber ja, alles learning by doing. Bis sie das hergestellt haben und bis sie diese Öffnung gemacht haben, sind aber sämtliche Besatzungsmitglieder in diesen Raumanzügen umgekippt. Inklusive nein. die Kinder von Ridley Scott Nein, also in der Doku wurde noch Cartwright
0: erzählt, das ziemlich ausführlich über diese Anzüge. Mhm. Und äh, die sagt, dass die, die ähm, den äh, wer war es, ich glaube, der Dallas gespielt hat, Tom. Tom Skerritt. Tom Skerritt. Er hat noch erzählt, dass ähm, ihm eben so heiß wurde da drin, dass er kurz davor war, dass ihm die Lichter ausgingen. Und dann haben sie aber abgebrochen und sind dann eben auf die Idee gekommen, äh, scheiße, wir müssen da Luft reinpumpen so. Und dann haben sie für die totalen Einstellungen, um das ganze Set zu zeigen und um das noch größer darzustellen, haben sie dann Kinder in Raumanzüge gesteckt. Das waren, das um, waren die Söhne von. Ja, um, um das Größenverhältnis eben entsprechend äh, aufzublasen. Und da sind dann zwei ohnmächtig geworden. Weil es zu heiß war in diesen Raumanzügen. Mhm. Das habe ich, so habe ich das verstanden in der Doku. Also von den Schauspielern ist keiner umgekippt. Der Einzige, der wirklich krank geworden ist, ist ja der Typ, der zuerst für John Hurt eigentlich besetzt wurde. Mhm. Und John Hurt dann irgendwie einen Tag vorher oder am Abend vorher so einen ewig langen Pitch von Ridley Scott bekommen hat und dann gesagt hat, ja, okay, cool, hab ich Bock, wann fangen wir an? Morgen früh. Und dann irgendwie sieben Uhr morgens im Studio. Zack. Aber der, der hatte ja wohl Diabetes, so das, mhm. das weiß ich noch, aber ähm, nee, ansonsten, glaube ich, sind die nicht kollabiert.
1: Na, ich hab, ich hab gelesen, dass da wohl ein paar. Das Bewusstsein verloren haben in diesen Raumanzügen und dass die Kinder von Ridley Scott, die halt aufgrund der Perspektive bei dieser Space-Jockey-Szene mit eingesetzt worden sind, damit das Set größer aussieht, da sind wohl die Kinder von ihm kollabiert, beide. Ja. Das, das ist das, was ich mitbekomme. Ja, wie gesagt,
0: kann man alles in der Doku nachsehen. Mhm. Die ähm, Shit, wie hieß sie? Making of Alien, Behind, nee, Within the Beast, so rum, ne? Mhm.
1: Within the Beast. Soll jetzt auch der neue Doku rauskommen. Im September erst wird die, wird die gestreamt. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, aber es kommt wohl ein neuer Alien-Doku raus jetzt demnächst. Auch nur über den ersten oder dann? Gute Frage. Also, Kann ich dir nicht sagen, ob es da um die komplette Filmreihe geht. Aber ich glaube, es geht nur um den ersten. Ich bin mir nicht sicher. Weil das wäre schon auch mal interessant zu sehen,
0: was das so, ob es da überhaupt Leute gab, die durchgehend irgendwie mit einer Rolle gespielt haben. Mhm. Weil das hat ja schon auch einen krassen Verlauf genommen. Jetzt nicht nur mal auf dem Regiestuhl. Das war ja schon auch abenteuerlich. Auf jeden Fall.
2: Na gut.
1: Hast du noch was? Ja. Na, raus. Wollen wir mal über die Szene reden, die in äh, allen Listen der furchterregendsten Filmszenen aller Zeiten irgendwie auftaucht. Nämlich Auftritt Chessbuster. Mhm. Da können wir auch noch ein paar Worte verlieren. Ist schon ganz interessant, weil du hast ja gesagt, dass das meiste manuell halt gebaut worden ist und dass so diese Movie Magic, die durch die Schnitte und durch den Sound und so halt kreiert wird. Und du hast halt wirklich voll einfach unter dem Körper von John Hurt, unter dem Fake-Körper, hast du halt einen Typen gehabt, der einfach mit seiner Hand und der Puppe halt durch seinen Bauch durchbrechen sollte. Mhm. Und das hat halt beim ersten Mal nicht funktioniert, weil du dann nämlich Kraft aufwenden musst und deswegen hast du dieses dieses äh, Vibrieren unter diesem T-Shirt gesehen, wo dieses Monster versucht praktisch auszubrechen. Das war mhm. gar nicht gewollt, sondern es eigentlich zum ersten Mal nee, ausbrechen. das war der erste Take, der nicht geklappt hat. Genau, ja. das war der erste Take, der nicht geklappt hat und den fand ich besonders gut, weil es nämlich so aussah, als wenn, als wenn das Monster erstmal versucht durchzubrechen und naja, zumal
0: die ja diese Schläuche mit dran montiert haben, dass mit dem Durchbrechen parallel aus den Schläuchen Blut gepumpt wird. Und zwar richtig, ja. Und das heißt, das Blut pumpte trotzdem und der
1: Durchbruch fand aber nicht statt und dadurch wurde das T-Shirt halt von innen komplett zugesifft und das sieht schon ziemlich geil aus. Ja, auf jeden Fall. Und in der Szene wurden auch nur Tom Scarrett und Sigourney Weaver größtenteils eingeweiht, weil die nämlich äh, äh, ihre Position halten mussten. Alle anderen, die so außen rum standen von der Crew, die wussten gar nicht, wie diese Szene irgendwie ablief und wurden halt mit Blut vollgespritzt hier. Cartwright und äh, Jeffery Koto und waren da relativ überrascht, dass die da also das die Angst und der Schock in den Gesichtern, der war nicht gespielt, sondern das war tatsächlich äh, die waren tatsächlich ja, aber eben relativ da, überrascht.
0: Da gab es ja ewig diesen Mythos und ich hab's auch immer, ich fand es mal lächerlich, wenn mir Leute erzählen wollten, dass die das nicht wussten ne ähm, beim Drehen, dass das Ding jetzt durch die Brust schießt. So fand ich immer Quatsch, weil mhm. zum einen siehst du ja nicht nur das Ding, das ganze Setup, was da gebaut werden muss, damit das überhaupt so gedreht werden kann. Ist ja nicht mhm. so, als würde einfach John Hurt liegen und plötzlich schießt was aus seiner Brust raus. So, sondern ähm, das wurde dann ja auch ein paar Mal gemacht, also wie gesagt zweimal. Und ähm, zum anderen haben die alle das Drehbuch gelesen. Und deswegen finde ich das immer so lächerlich, wenn dann Leute sagen, ja die wussten nicht, dass dieses Teil dadurch die Brust geschossen kommt. Natürlich wussten die das. Ich glaube, das ja, war glaub so ich was, was bei Nancy, äh, was, bei Nancy sag ich schon, was bei Cartwright ähm, vor allem... Okay, diesen, seid beim Du. Ja, ne? Was da vor allem den Schock verursacht hat, war ja die Menge an Blut, weil Eben? die Ansage war, du kriegst eventuell auch ein bisschen Blut ab mhm. und dann schießt sie halt erstmal so eine komplette Packung ins Gesicht. Sie rutscht aus, denkt nach dem Ausrutschen, okay, die haben gekattet realisiert dann, ach nee, wir laufen weiter, Steht auf und spielt weiter. Ja. So, das ist natürlich schon geil, dass die das eben auch, die haben das ja aus zwei Einstellungen
1: mitgenommen, ne? Und der eine hat halt über den Körper rüber auf sie gefilmt. Ja, es ist so grandios, wie sie es dies aufs Maul legt, Alter. Ja, und klar schreckst du dich in den Moment, das meine ich ja. Es geht ja nicht darum, dass sie nicht wusste, was passiert in dieser Szene. Aber wenn ihr das Blut dann plötzlich in die Fresse spritzt und äh, die Wände vollknallt, so natürlich, dann ja, ja. verstehe ich schon, dass die, da nicht nur Schauspiel bei ist, klar. sondern auch so eigene Reaktionen. Nee, logisch, die war sich über das Ausmaß
0: einfach nicht bewusst. Aber es, ist genau. halt, es gab halt ewig diesen Mythos, dass die da am Set ja. nicht
1: wussten, dass dieses Ding da rausgeschossen kommt, das ist natürlich ja, ja. Quatsch. Aber der Regisseur kann natürlich, kann natürlich die Schauspieler ein bisschen beeinflussen, indem sie eben in ihrem Trailer sitzt, während er da die ganzen Mechanismen aufbaut und so, weil die Überraschung dann vielleicht bei den Schauspielern größer ist und die nicht so viel spielen müssen. Ja, heißt, man ja. kann es ja schon ein bisschen beeinflussen, dass sie nicht mitbekommt, wie das Ganze konzipiert oder gebaut wird oder wie die Spezialeffekte entstehen. Ja, zumal
0: du kannst, also das kannst du noch so ja, oft gelesen haben, wenn das Ding so plötzlich da rausschießt, hast du natürlich
1: eine körperliche Reaktion. Erst eben. recht, wenn, das, wenn dann überall um dich rum Blut spritzt. Ja, eben, eben. Auf jeden Fall. Ja, ja, Naja, und die Szene hat dafür gesorgt, dass äh, ein Kinobetreiber letztendlich die Szene rausschnitt äh, aus seinem Film. Was? Aus seinem Film. Genau. Weil die Leute ihm das Kino vollgekotzt haben, nämlich die Klos. Und da hat er gesagt: Okay, der hat keinen Bock mehr, hier die Klos sauber zu machen. Da hat er die Filmrolle genommen und hat eigenhändig eine Schnittversion aus Alien gemacht, wo er diese Chessbuster-Szene rausgeschnitten hat. Und dann hat sich Aber das da Publikum natürlich. Ja der ganze Film nee, das ganze Publikum hat sich danach natürlich gewundert, auf wen die da Jagd machen und was da los ist, weil die Szene gefehlt hat. Alter, das kannst du nicht bringen. Okay. Ja. Aber das heißt, die, die Leute
0: sind dann unmittelbar nach der Szene aufs Klo gerannt, um zu kotzen.
1: Ja. Äh. Da okay. sind wirklich einige. Äh, und er meinte, das war halt so ein Daily Event, dass sie nach der Szene alle ihre, seine Klos voll gekotzt haben. Wie witzig. Also, es gibt auch tatsächlich, ich habe auch Fotos gesehen von dieser Chessbuster-Szene, so diese Publikumsreaktionsfotos, wo die halt wirklich so, also im Jahre 79 war das ein ziemlicher Schocker. Klar. Weil du musst es so sehen, die Leute sind bei Alien reihenweise ins Kino gerannt und das war das kommerzielle Publikum, mm. die normalerweise Star Wars gesehen haben. Das sind jetzt nicht die Horror 70s, nee, nee, das Texas Chainsaw äh, Massacre nee. Fans, die sowas kennen. War Mainstream -Publikum. Das, sind dann, genau, das ist das Mainstream-Publikum, die dann auf einmal diese Chesspuster-Szene sehen und sowas haben die noch nie vorher gesehen im Kino. Ja. Und äh, das war ein Schocker. Mm. Also es gab, ein, äh, das gab, gab so einen Ticketabreißer, der auch im Kino gearbeitet hat. der ist bei dieser Kopfabszene von von Ian Holm ist der einfach mal in Ohnmacht gefallen. Okay. Ja, der ist auch einfach mal umgekippt bei der Szene. Weil zart beseitet. Ja, zart beseitet und ist erstmal weggekippt. Ich finde es
0: eh krass, die Bilder, die die gezeigt haben, dass die sagen, wir haben in dem einen Kino am ersten Tag haben wir den zwei Tage am Stück durchlaufen lassen. Also 48 Stunden mhm. Alien im Loop und die äh, Reihe, die irgendwie zwei Häuserblocks ging, die ist halt nicht einmal abgebrochen damit. Also die Leute sind da einfach nonstop rein.
1: Ja man so krass, Mann. Das und wer saß noch bei einer von den Premieren? Jack Nicholson und Warren Biddy. Okay. Und die hatten Spaß, haben sich totgelacht, haben geschrien die ganze Zeit vor Angst und äh, haben danach irgendwie release Scott angerufen und meinen so, alter, geiles Ding. Hast einen echt einen guten Film hier hingelegt. Also die hatten auch Spaß. Die haben mich gratuliert nach, dem, nach der Premiere, als sie den Film gesehen haben. Na geil. Ja, vielleicht noch eine Seite zu den Sets. Das fand ich auch auf jeden Fall lustig Fun, Fun fact dass die für die Ausstattung und für die Sets, dass die sich nebenan von einem The Who-Konzert so Lichtspots und so ausgeliehen haben, die sie dann mhm. eingebaut haben in den film Das ist Beispiel auch ganz geil. Ja, die haben da neues Equipment getestet im Studio nebenan. Mhm. Da haben sie gesagt, bauen wir uns mal aus. Geiler Scheiß, probieren wir auch, ja. Ja. Und wen haben sie die Rolle von Captain Dallas noch angeboten? Und der lehnte ab. <lacht> der gleiche, der für der schmale Grad auch einer der drei Leute war, die da einfach abgelehnt haben, weil sie keinen Bock hatten. Harrison Ford, Han Solo persönlich hat damals schon gesagt, äh, hat sich damals schon die Rollen sehr, sehr gewählt ausges ausgesucht. Das ist so witzig. Der das hatte keinen Bock. Der da immer wieder auftaucht, ey. Ja, Mann. Aber geil war auch Tommy Lee Jones, der einfach mal gesagt hat, der hätte nur Interesse, Dings hier nochmal irgendwie darzustellen. Das ist für ihn der einzig interessante Charakter im Film. <lacht> Alle anderen, die nehmen irgendwie am Arsch vorbei. Das war so seine Bruder, wo er gesagt hat, nee, lass mal. Sehr schön. Ja, Tommy Lee Jones und Harrison Ford. <lacht> Zum Abschluss kann man noch sagen, was ich ja hart finde, ich habe ja schon gesagt, dass die äh, Schauspieler da größtenteils verstorben sind von der Crew. Und das passiert im richtigen in derselben Reihenfolge wie im Film von der Chronologie. Ach echt? Die sind in der gleichen Reihenfolge verstorben wie die Crewmitglieder der Nostrome. Aber <lacht> Das ist ja abgefahren. Ja, Koto hat erst in diesem Jahr, ja. vor ein paar Monaten, und äh, das war die gleiche, gleiche Reihenfolge. Erst John Hurt und so weiter. Makaber, aber irgendwo witzig.
0: Makaber, ja, gut, witzig. <lacht> weiß ich nicht.
2: Ja,
1: krass. Schon hart. Dann sagen wir zum Abschluss, wie viel der Film noch gekostet hat, und was er eingebracht hat, denn ein Hit war das definitiv. Hat ein Budget von 11 Millionen gehabt und hat weltweit über 106 Millionen eingespielt. Das ist eine Marge, die ist nicht schlecht. Ist. Wobei ich nicht weiß, wie sie jetzt auf diese 11 Millionen gekommen sind, weil. Siehst ja überall, dass sie das Budget verdoppelt haben von der Produktionsfirma. Das heißt, die müssten bei zwischen 8 und 9 gewesen sein. Ja. Jetzt steht hier 11 Millionen bei IMDb. Ich weiß nicht, woher jetzt diese 2 Millionen noch gekommen sind. Ja, gut. Weiß ich auch nicht. Weißt auch nicht. Nee, aber ja gut. Aber 106 Millionen Box-Office weltweit. Also in jedem Fall, ob 11 Millionen oder 9 Millionen. Ein Hit war es allemal.
0: Das auf jeden Fall. Bei so einem Film wäre es halt auch echt mal interessant zu wissen, wie viel Okay, siehst du, bei The Numbers steht zum Beispiel schon eine andere Zahl, ne? Ich habe hier Worldwide Box Office von 184 Millionen. Da steht
1: 184. Okay, das
0: ist ja wirklich ein Unterschied. Ja. Domestic 62, International 122 und Worldwide äh, 184. Mhm. Was ich so scharf finde, manchmal stehen ja die Video-Sales dabei. Oh, hier. Stimmt tatsächlich äh, gibt zwei Zahlen, warte mal, nee, die, die von Total Units, das kann aber auch nicht sein.
1: 269.031. Okay, da sind aber die äh, die Videoeinnahmen noch mit bei, oder?
0: Nein, es geht jetzt gerade nur, ich habe jetzt gerade äh, ne, also Worldwide Box Office war 184 und jetzt gucke ich gerade bei den Video Sales. Mhm. Und da, ich frage mich, jetzt ist das ach so, das ist pro Jahr. Alter, warum gibt es da keine Gesamtnummern? Das wäre ja auch geil. Weil ich wollte halt mal gucken, ähm, eventuell steht irgendwo, was die halt insgesamt jetzt schon auch mit Videoverkäufen eingenommen haben, weil das ich mhm. mir eben vorstellen kann, dass das bei Alien echt
1: krass ist. Ja klar, kann man auch ständig neue Editionen raus und so, da dürfte einiges zusammen. Naja,
0: aber das sind Jahreszahlen, aber jetzt überleg mal, die haben allein in 2019 nochmal vier Millionen äh, nur mit äh, DVDs und Blu-rays gemacht. Mhm. Seit 2019, Alter. Was meinst du, wie viele in den 80ern diesen Film gekauft haben? Und so? wäre Also wäre echt mal interessant zu wissen, wie viel Alien insgesamt so an Geld generiert hat. Ja, ist immer schwierig, die Zahlen dann so zu finden als Gesamtumsatz. Ja. Aber ist trotzdem natürlich schon beeindruckend. Ja. Ja, hat funktioniert und gab ja dann auch nicht ohne Grund mehrere Teile. Richtig.
1: Auch wenn es ein bisschen gedauert hat, ne? Ja, also in Sachen, naja gut, mit der Fortsetzung jetzt nicht unbedingt, aber... Von wann ist die Fortsetzung? Ich Mit dachte, dem Rest. Ich dachte, Fortsetzung ist nur von 83 oder so.
0: Naja gut, vier Jahre hat gedauert. Das ist jetzt für ein Sequel jetzt nicht, nicht die Welt. Nee, nicht die Welt, ist aber auch nicht so geil. Hat funktioniert, machen wir sofort den nächsten.
1: Gibt längere Fortsetzungen. Ja, natürlich, klar. Wollen wir zu den Zahlen kommen? Yes. Ach, übrigens, äh, wenn wir bei der Fortsetzung sind, Aliens ist unser nächster Auftragsfilm von Timo Weltenschreiner für den nächsten Monat, passenderweise.
0: Schön. Also können, ja, wir eine Chronologie,
1: können wir eine Chronologie weiter fortführen. Da wissen ja alle, die ihn gesehen haben, dass James Cameron dann einen anderen Einsatz gewählt hat, äh, Ansatz gewählt hat. Der trifft mehr so die 80er-Action-Note, aber da habe ich auch gute Erinnerungen dran. Ja, den mochte ich auch. Ja. Kommen wir zu den Zahlen. IMDb 8,4. Hat Metascore von 89. Rotten Tomatoes 9,1. Wow. Und eine 4,4 von der Audience. Leiterboxt für Alien. 4,3. Tja.
2: Tja. Und jetzt heiteres
1: Punkteraten. Ich glaube, es ist einfach. Ich glaube auch, es ist einfach. Ich glaube, du bist bei 10 Punkten. Ich glaube, du liegst richtig. Das ist ein Meilenstein des Science-Fiction-Horrors. Insofern alles andere als 10 Punkte werden hier skandalös. Deswegen hoffe ich mal an das Gute in dir und du bist auch bei 10 Punkten. Na ja, aber sowas von. Naja, also. Also, mindestens zehn. Das ist ein Klingend, was von Herzen kommt. Das kann man nicht anders sagen. Also, ja. das ist wirklich ein grandioses Ding. Ja, ich fand es echt krass. Also, wie dieser Film heute noch funktioniert. Ey. Ja, ist mega. Unglaublich. Unfassbar atmosphärisch. Sets geil, Sound geil. Funktioniert alles. Ja. Mega
0: gut. Und ist echt keine Minute zu lang. Nee, ist er nicht. Das Und, stimmt. Ich meine, da wurde ja schon auch einiges rausgeschnitten.
1: Aber ja, es war auch super interessant zu, super. Genau, zu hören und zu sehen, wie sie bestimmte Szenen erstmal inszenieren wollten. Dass ähm, Ripley am Ende in der Schlussszene, äh, in, dem, in dem Schlussduell zum Beispiel nackt sein sollte, komplett. Mhm. Und Ridley Scott ja jetzt schon, heute schon bereut, dass, sie da, dass er sie da am Slip inszeniert hat, aber damals die das halt für eine geile Idee fanden, dass dieses Alien halt so eine sexuelle Komponente auch darstellt, so weißt du? Und ähm, ja, was halt die eben bei der, Idee damals war, sie komplett auszuziehen.
0: Was halt bei der Kunst von Giga sehr naheliegend ist, ne? Ja, klar. Phallosymbole to the fullest. Ja. Das stimmt. Ey, echt, das ist ein Typ, ne?
1: Please go away with this. <lacht> ja. Please go away with this. Das ist ein guter Stabler. Die können wir oft können wir oft benutzen. Naja. Ja. Das war auch Giga hier.
0: I have used the toilet <lacht> seven times. Three times successfully. Genau. <lacht> I think what you are hearing is my accent.
1: Diesmal ohne Schweizer Akzent auf jeden Fall, das ist tolle Zempel. Ja, ja. Alrighty. Dann machen wir mal eine kleine Kehrtwendung in eine ganz andere Richtung und bringen mal meinen zweiten eigenen Film heute. Und äh, das ist ein Film aus der Filmografie von Louis de Finesse. Ach, ich hab's gelernt. De Finesse. Großartig. Lord Finesse. Der Finesse, Lord der Zwei, drei Sachen habe ich dann doch gelernt in diesem das Podcast. Da,
0: war das die Eselsbrücke, das die Alter? Eselsbrücke, Lord auch. Finesse?
1: Im <lacht> Ernst, Alter. Nein, das war nicht die Eselsbrücke. Hat nur gerade so geklungen. Von dem habe ich einen Film gesehen, der ist sogar noch schwarz-weiß. Ist aus dem Jahr 1983, äh, 1983, 1963 und heißt Karambolage.
0: Karambolage. Karambolage. Ich überlege gerade, was ich ihn Der ist,
1: würde mich wundern. Hat der einen deutschen Titel? Wieder sowas ganz lustiges? Der deutsche Titel ist Carambolage. So. Ja. Das französische Pendant halt dazu ist der Originaltitel. Ja. Geht 88 Minuten, habe ich schon gesagt, ist schwarz-weiß und ist wirklich eher einer seiner unbekannteren Filme, wenn man jetzt seine Filmografie durchgeht und einer seiner Frühwerke. Ja, Regisseur war Marcel Bluval. Hatte Dreh drei Drehbuchautoren, die hier das Skript geschrieben haben. Das sind halt so alles französische Filmleute, die halt an französischen Filmen mitgewirkt haben. <lacht> so viel können wir hier das Ganze beschreiben. Insofern komme ich mal zu der Story.
2: You trying to be funny again?
1: Französische Leute, die bei französischen Filmen mitgewirkt haben. Ja, was soll ich da haben? jetzt wirklich französischen komischen Filme aus den 50ern aussehen, die kein Mensch gehört hat? Those sound like compliments. Thank you. <lacht> Thank you. Ja.
2: Yeah. I love you for being lame.
1: That's me. <lacht> Also es geht um den Chef eines Touristikunternehmens, der wird gespielt von Louis de Finesse, der treibt seinen Beraterstab zum Wahnsinn, weil er natürlich in seiner cholerischen, hektischen Art will er zum 25-jährigen Firmenjubiläum kreative Ideen. Wie, der spielt ein Choleriker? Hör mal auf. Ja, das ist wirklich, also es ist komplett gegen den Strich besetzt.
0: Ja, ich es so
1: abgefahren. Und äh, wieso soll man von dem eigentlich noch nichts gesampled? Mann? Louis de Finesse haben wir noch nie von sample Podcast. Was ist äh, da los? Jedes Mal, wenn ich was französisches sample, beschwerst du dich. Nicht auf französisch, natürlich. Ach so. Ja, dann schau Oh, schon, ja. nein, oh. No. Reicht doch auf Deutsch. Reicht doch auf Deutsch. Ja, okay, machen wir das. Da Muss ich mir, also ja, auch. aber
0: dann musst du mir mal ein paar Stellen schicken. weil Mach ich ja, ich da sag, ich ja sogar diese Stimme. Du hast dir ja das jetzt aber, ach so, stimmt, interessant, weil du meintest ja, dieser Herr, einer der wenigen Leute, wo du die Filme auf Deutsch anguckst.
1: Hast ja. du den jetzt auf Deutsch gesehen? Nein. Den habe ich jetzt mal auf Französisch geguckt. Okay. Mit Untertiteln. Aber ähm, ja, hast du recht, das ist tatsächlich hier und die Asterix-Filme, das sind so die paar Beispiele, wo ich mir auch gerne mal die deutschen Synchro-Versionen angeguckt habe. Weil, wie wir gelernt haben, du warst schlecht in Französisch. Das sowieso. Aber ich bin auch schlecht in Kantonesisch und gucken wir trotzdem die Filme im Original an mit dem Untertitel. Also das spielt jetzt keine große Rolle. Ich gucke halt ja, gerne Synchro. Hätte doch sein können, dass du dann du guckst dir Louis Finesse
0: an und äh, hörst die ganze Zeit nur Ouvres de Finetre" ouvre La fenêtre. ja, Oubre la Fenêtre. Vielleicht, Und
1: ja. Nee, da durfte da ich ja gar kein so ein Trauma was kriegen. Nee, nee, nee. Ich mag die Sprachen nicht, das stimmt, aber äh, trotzdem mag ich Synchron noch weniger. So, jetzt fassen wir nochmal zusammen, was ich bisher hier. Karambolage. Wie weit war ich jetzt im Inhaltsverzeichnis? Im Inhaltsverzeichnis vor <lacht> Bei der Inhaltsangabe. <lacht> noch nicht besonders weit. Äh, noch nicht besonders weit ist jetzt deine Aussage, ja? Ja.
2: Ich kann wirklich alles erklären. Ich kann, aber ich will
1: Jetzt reicht's. Jetzt erkläre ich den Rest auch nicht mehr. Nie im Leben kriegst du das erklärt, Alter. Das
2: ist das hier. Ja.
1: 25-jähriges Firmenjubiläum. Der Chef läuft amok, weil er will. Besondere Ideen. Und dann haben wir den jungen Paul Martin. Der beeindruckt ihn mit einer frischen Idee und kriegt prompt Karriereversprechen und Aufstiegsmöglichkeiten, prophezeit, Weil es heißt... Guck mal, die Chefetage ist schon relativ alt, wir treten bald ab, das Rentenalter ist nah und dann kriegst du einen unserer Posten. Ich bin mir nicht sicher, dass ich den nicht gesehen habe. Das ist wirklich ein ganz unbekanntes Ding. Der hat, auf Letterbox hat er 153 Views insgesamt auf der ganzen Welt. Also es ist wirklich ein... Ich muss mir da jetzt mal Screenshots angucken. Das ist wirklich ein äh, eher, eher skurriler Tipp. Er braucht auch diese Aufstiegsmöglichkeiten und das äh, nötige Geld, was da eventuell mit reinkommt, weil... Die Hochzeit mit Daniel steht bevor. Daniel ist eine Tochter von einem Abteilungsleiter in der Firma und er ist praktisch der direkte Chef von ihm. Also er ist der Untergebene von diesem Abteilungsleiter und ist mit seiner Tochter verlobt und heiratet sie demnächst. Problem ist bloß, nicht nur dafür braucht er Geld, denn seine Geliebte, nämlich seine Sekretärin, ist schwanger. Mhm. Also er ist ein Halodri, vögelt noch nebenbei mit seiner Sekretärin rum und die ist gerade schwanger und er weiß, okay, Alimente kommen auch auf ihn zu. Auch da muss er wahrscheinlich blechen. Und dann passiert Folgendes. Das Rentenalter wird vom Staat plötzlich hochgestuft und die alten Männer an der Spitze müssen noch ein paar Jahre dranhängen. Und die Firma verhängt daraufhin einen Beförderungsstopp. Oh, okay. Jetzt ist er ein Bredouille und muss seinen seine Karri sein Karriereaufstieg, der kurz bevorstand, muss er dann wohl oder übel ein bisschen nachhelfen. Und wie, da wird es kriminell. Wie will er da nachhelfen, wenn die einen Stopp verhängt haben? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn einer zum Beispiel stirbt, Ach, dann wird ein so. Platz frei. Ah, okay. Nur mal so, als Theorie, als wilde Theorie. Okay. Ja. Also es ist ein interessantes Szenario, weil ähm, diese, diese, dieser Aufstieg in die einzelnen Positionen, wo es halt auch andere Gehaltsforderungen sind und so, der wird so dargestellt, dass immer jemand seinen Sack und Pack nimmt, sein Bürozeug nimmt und dann eine Etage höher läuft. Und du siehst auf dieser Treppe dann immer, okay, einer läuft höher und der nächste läuft zum Beispiel auch höher. Das heißt, das ist nicht nur symbolisch, sondern du siehst dieses Treppenhaus, wo dann einer immer so aufsteigt. Und mhm. ganz oben sitzen natürlich die obersten Chefs. Ja, okay, klar. Und da will unser Kumpel hin. Mhm. Und das ist schon ganz lustig, dass so manche wieder runterrennen und dann rennen welche wieder hoch, so, weißt du, dann äh, taucht einer wieder auf, so, dann ist das mit der mit den äh, hier mit den mit den äh, Altersstufen, dass das so hochgesetzt worden ist, dann siehst du, welche wieder so runterrennen, weißt du, also das ist schon ganz witzig gemacht. Aber es ist zum größten Teil auch so hektischer Slapstick, den man so aus französischen Filmen kennt, der aber nur so medium lustig ist, also halt so, wo der Hund von der Frau vom Chef halt irgendwie wegläuft und der rennt halt diesem Hund hinterher und versucht ihn einzufangen so auf mhm. der Straße und okay. äh, so ein Bauarbeiter versucht, in, auf so einer Baustelle in so einen Fahrstuhl reinzugehen, aber die fahren halt drauf und runter und er kommt nicht in diesen Fahrstuhl rein, und rennt halt ständig im Fahrstuhl hinterher. Also es ist halt nicht so richtig witzig. Aber diese Sozialkritik, die im Jahre 1963 hier schon so an der, an diesem, ähm, na, an diesem Buckeln so, weißt du, für, für eine neue Position und an diesem Runtertreten bei Konkurrenten, die hier gezeigt wird, so, so berufliche Aspekte, das ist schon hier nicht schlecht gemacht, das ist schon ganz interessant. Mhm. Aber hart sexistisch auch von allen Charakteren, die du hier siehst. Also du hast ja die typischen Abteilungsleiter, die im Fahrstuhl der Sekretärin so nachstellen. und Die sagen so, ey, sie sehen aus wie, die, äh, wie dieses Bild da im Louvre, so irgendwie, keine Ahnung, die Venus von Milo. Da sagt sie, ach, sie sind aber ein Schmeichler. Und dann sagt er so, also, ja, nur weil ich jetzt älterer Semester bin, heißt natürlich nicht, dass den weiblichen Reizen nicht erlegen, erliegen kann. So. Mhm. Und dann kommt halt so raus und da kommt ein Sekretärinnen Sekretärin entgegen und da sagt er jetzt zum Beispiel das Gleiche. Ja, sie sehen aus wie die Venus von Milo in im Louvre. Und fängt er wieder an, seinen Text runterzurattern. Oder wenn einer sein sein Zeug zum Beispiel so hoch trägt auf die nächste Etage, mhm. läuft dann eine Sekretärin vor ihm und du siehst ja halt die ganze Zeit, wie er sich so mit Kopf schräg so den Arsch anguckt von ihr mhm. und so den Blick nicht abwenden kann von dem Hintern, der sich halt so links und rechts bewegt. Als sie <lacht> halt vor ihm läuft seine Sekretärin. Also es ist schon äh, fürs Jahr 1963 ähm, ist das schon. Das ist nicht mehr alles so moralisch vertretbar wie im Jahre 1963, was hier den Sexismus angeht. Und ja. dieser Film ist auch ab 16 vielleicht deswegen, weil er ein bisschen anstößig ist und weil weil es hier einen gewissen Bodycount gibt.
2: Ab 16, okay, krass.
1: Ja. Das ist mein Louis de Finesse-Film, der ab 16 freigeben wird. Hm. Ja, viel mehr. Habe ich hier nicht zu berichten. Fand jetzt, weiß nicht, ist jetzt in deiner Filmografie kein must Massi? Ist okay. Mehr nicht. Hm. Schade. Schade, ja. Komödie und Krimi steht ja. Weil, habe ich ja schon berichtet, könnte sein, dass sie eine Leiche gibt und dann ermittelt auch die Polizei. Mhm. Ein sehr motivierter Kriminalkommissar kommt da ins Spiel. Ah ja. Der noch nie einen Fall nicht gelöst hat. Ach. Ja. Cluso. Nein. Schade.
0: Das wäre es gewesen, Alter. Das, das wäre mal, wär mal ein Crossover gewesen. Das wäre doch mal
1: wieder ein Cinematic Universe, ja. Cluso taucht bei Louis de Finesse auf. Die beiden zusammen, Alter. Karambolage aus dem Jahr 1963. Punkte kann ich nur mit zwei aufwarten. Einmal der IMDb Score 6,2 mhm. und dann gibt's gar nichts, weder Metascore noch Rotten Tomatoes. Es gibt eine Letterbox Bewertung, die ist bei 3,2. Habe ich ja schon erzählt. Äh, Setze ich zusammen aus 153 Views ist wirklich nicht viel. Das ist echt wenig, ja. Sehr überschaubar, also eher ein unbekannter Film.
2: Mhm.
1: Was glaubst du? Es klingt
0: nach so typischen... Spoilern wir jetzt. Ja, ich spoiler jetzt Karambolage. <lacht> Alle sterben. <lacht> äh, es klingt nach so einem typischen Sechs-Punkte-Film.
1: Ich sag sechs. Okay, du sagst auch sechs. Damit liegst du richtig. Yay. Yeah. Es klingt nicht nur nach einem typischen Sechs-Punkte-Film. Es ist ein Sechs-Punkte-Film. Oh,
0: Guess. Wirst du es schaffen, hier die Nullrunde fortzusetzen? Wir
1: werden es erfahren. Ich habe jetzt den letzten Film, ne? Na, dann gib dir Mühe. Beim Erklären. Hängt an dir, nie an mir. Nee, ist klar, immer die anderen, logisch. <lacht> Sender und Empfänger, mein Freund. Mhm. Wie ist es von deinem Gefühl jetzt? Du weißt ja, was jetzt kommt. Ist ja. es schwer? Nee. Ist leicht zu raten? Ich glaube schon. Okay. Na dann? Ja, dann... Bin ich guter Dinge. Bringen wir jetzt einen Film von einem Regisseur,
0: wo ich letzte Woche noch auf dem Schlauch stand. Absurderweise hatte ich da diesen Film schon gesehen, aber noch nicht. <lacht> Wird immer besser. Noch nicht rausgeschrieben, was da so ging. Mhm. Und das ist echt, das ist schon traurig, ne? Dass ich wirklich in vielen Fällen, ich lese mir immer aufmerksam Credits durch.
1: Trotzdem ist es voll oft so, dass ich nachdem ich einen Film gesehen habe, nicht mehr weiß, wer Regie geführt hat. Äh, ja, ist auch ist auch nicht meine mein Vorteil. Regisseure von Filmen. Also ich merke mir die Besetzung und die Darsteller und den Cast, ja, da bist du ja auch sehr gut drin.
0: Aber das hat eben Herr viel Regisseure. damit zu tun, dass du da immer gleich eine Verknüpfung hast von Namen zu Gesicht. Hm, stimmt. Ja, hast du recht, lässt sich leichter merken. Und wenn du halt immer auch ein Bild von einem Regisseur eingeblendet hättest mit den Credits, so, dann wäre das wahrscheinlich nochmal einfacher. Stimmt, ja. Aber so ist es eben, ja. Es sind ja auch viele Namen. Whatever. Dark Lyman heißt der Herr. Ja. <lacht> Und ich habe mir mal wieder Edge of Tomorrow angeguckt. Ah, sehr schön. Aus dem Jahr 2014. Action, Adventure, Sci-Fi. Ein bisschen Blockbuster-Alarm hier. Ja, und auch hier geht es um Aliens. Ein paar mehr als bei Alien. Aber ähm, gleich eine Invasion davon. Mhm. Und das oft. Und wiederholt. Deswegen auch die sehr schöne Tagline. Live die, Repeat. Und auf Deutsch heißt er tatsächlich auch so.
1: Also der heißt Edge of Tomorrow, Lift I Repeat. Auf Deutsch hätte ich ihn ja und täglich grüßt das Alien genannt. Ja, das wäre doch mal ein kreativer Titel gewesen. Logisch,
0: weil das ist hier im Endeffekt eine Kreuzung aus um täglich
1: grüßt das Murmeltier und Starship Troopers. Die berühmte Groundhog Day Storyline hat man ja auch schon etlichen Filmen gesehen. Also
0: so haben es tatsächlich auch die Filmemacher bezeichnet. Achso, die als haben selber so. Gemacht. Als eine Kreuzung aus Groundhog Day und Starship Troopers. Passt gut, wenn du mich fragst. Ja, finde ich auch. Also damit ist eigentlich schon fast beschrieben, was hier geht.
2: Mhm.
0: Es basiert auf einem äh, Roman und Manga von Hiroshi Sakurasaka. Mhm. All You Need is Kill. Und ich finde. All
1: you need is kill. <lacht> du, 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 du. <lacht> Wo ist der Songbird-Satbird? Ich ja, hab gesungen. Entschuldige,
0: ich war hier mitten in meiner das Songfest, und Das ist, ist schon
1: wieder ist zu spät. Ah.
0: Da. Ich bin the Songbird of my Generation. Schneller gefunden, als
1: ich gedacht hätte. Thank you, thank you. E ja. Wo war ich? Bei All You Need is die, hast du? Was ist denn <lacht> all You need is kill. Achso, All
0: You Need is kill. Ja, so heißt die Manga-Vorlage. Und ich finde, wenn man hier eben sowohl die Aliens sieht, als vor allen Dingen auch die Waffen und Rüstungen und Tags, mit denen die
1: hier zugange Gange sind, mhm. es ist es schon, siehst du sofort, dass das mal ein Manga war? Ja, stimmt. Ist naheliegend. Also gerade so asiatisches. Kaiju Kino und so liegt ja auch nahe so bei so einem Monster. Ja, und ihre Waffe dann, die sie hat, was einfach so schwertähnlich ja, ist, stimmt. aber
0: irgendwo trotzdem so eine Art Laser und naja. Hm. Wir befinden uns im letzten Jahr, was 2020. So. Ach, da war das. <lacht> genau, fertig. Man man nicht ja nicht Scheiß Pandemie, mit. nicht mal die Alien-Invasion, kriegt man mit. Ja. ja. Es ist aber so. Eine äh, Alien-Rasse hat die Erde angegriffen. Und ist da ziemlich hartnäckig unterwegs und es sieht nicht gut aus für die Menschheit. Deswegen schubst das Militär alles, was es noch gibt, irgendwie da gegen diese Alien-Invasion und es gibt halt echt viel Kanonfutter. Mhm. Und deswegen wird der hochrangige Major William Cage, gespielt von Tom Cruise, der wird jetzt auch in Kampf geschickt. Und der gehört aber zu denen, die bei Militär eine Laufbahn gemacht haben, ohne jemals wirklich äh, zum Kampfeinsatz gekommen zu sein. Das heißt, der ist eher so der Bürotyp und sagt das auch, als er dann eben dahin bestellt wird und von der Figur von Brandon Gleason, General Brigham, mhm. kriegt er erzählt, du wirst jetzt an die Front geschickt und er so, er okay, gute Idee, aber eher nicht, weil ich war da noch nie und es äh, ist auch nicht so mein Ding. Und da sagt er ja, aber kannst ja nicht aussuchen, deswegen passiert das. So, tschüss, dann wieder abgeschifft. Und kommt auch direkt zum Einsatz und beim ersten Einsatz kommt er zu Tode. Der Clou an der Sache ist, er tötet dabei, also als er zu Tode kommt, nimmt er einen von den Aliens mit in den Tod und das ist ein sogenannter Alpha. Und die Alphas von den Aliens, weil die Aliens eh mit einer ziemlich abgefahrenen Sache unterwegs sind, was so ihre Kriegsführung und generell ihr Dasein angeht, da will ich jetzt nichts spoilern, aber was, also die Prämisse des Films ist ja eh, dass sich hier Dinge wiederholen, deswegen spoilert man da nichts. Als er diesen Alpha tötet, weil es ein Alpha ist, wird sein Leben quasi resettet auf den Tag davor. Und er ist ab da in einem Time-Loop. Das heißt, jedes Mal, wenn er stirbt, setzt er wieder an der gleichen Position an. Und er wacht wieder auf, auf dem, ich glaube, es sind auf so einer Militärstation, wo er gerade eben von der Figur von Bill Paxton, Master Sergeant Pharrell, da dazugeholt wird und erklärt wird, so ein paar Tagen geht es zum Einsatz, hier ist dein Team, die und die Ausbildung gibt es jetzt. Und da wacht er immer wieder auf, jedes Mal, wenn er stirbt. Und so wird er eben jedes Mal aufs Neue wieder an die Front geschickt. Dann so ein Strand, wo eben die Aliens gerade angreifen und dann werden da die ganzen Truppen hingekart und ja. im Endeffekt gehen sie alle drauf. Und das jedes Mal. Und er verinnerlicht die Abläufe immer besser und das ist auch wirklich das ist einerseits echt lustig, andererseits halt optisch auch wahnsinnig cool gemacht, wie er in diesem Kreislauf ist und die Angriffe der Aliens immer besser versteht, weil es ja auch immer die gleichen Abläufe sind, er da also immer weiter vorkommt wie in so einem Videospiel. Learning by doing. Ja, und dann immer wieder stirbt auf die unterschiedlichsten Arten. Mhm. Ja. Bis er dann eben auf Rita trifft. Gespielt von Emily Blunt. Das ist hier die weibliche Hauptfigur und die hat in einer Schlacht, die ein bisschen zurückliegt, sich einen großen Namen erarbeitet und wir erfahren dann, dass sie auch schon mal in so einem Loop war und deswegen diese Heldenfigur ist, weil sie ja genau wusste, was da passieren wird. Mhm. Und sie erfährt dann eben, dass Cage jetzt in ihrer Position von damals ist und so tun sie sich zusammen, um diese Aliens zu besiegen, weil da gibt es natürlich sowas wie, ein, wie so ein zentrales Steuerungssystem, was erst gefunden werden muss und dann zerstört werden muss. Das ist Edge of Tomorrow. Und die Inspiration kam, deswegen ist es naheliegend, tatsächlich von einem Videospiel. Weil Hiroshi, Sakurazaka, der hat den Roman geschrieben, als er gestresst war vom Videospielen, weil halt immer wieder sterben, nochmal auf Anfang. Ja, das das diese, eh ist ja, Frust, ich Frustlevel. Diese Reset-Strategie, die sieht man hier natürlich. Und das Schöne ist, es ist ein Sequel in Arbeit. Oh. Live, Die, Repeat and Repeat. Ah, ja, ja, weil das Interessante an dem Ding ist sowieso, der war anfänglich ein Flop im, am Box-Office in den USA. Und dann haben die diese Tagline, die wir auf Deutsch auch da im Titel haben, hm. Live, Die, Repeat, haben sie unter dem Titel verschifft. Und es gibt wohl Blu-Rays ohne Ende, wo, gar, wo auf dem Rücken nicht mal Edge of Tomorrow steht, sondern nur Live, Die, Repeat. Okay. Und unter dem Titel hat das dann richtig gut funktioniert. Und deswegen jetzt eben auch das Sequel mit dem Namen Lift Die, Repeat, and Repeat. Also hier ja. im Endeffekt haben sie sich die Tagline dann zum Titel gemacht, weil da eben mit Edge of Tomorrow niemand wusste, was, was da geht. Und er unter dem Titel eben auch finanziell
1: lange nicht so gut funktioniert hat. Interessant. Ja, wenn du mir die Tagline genannt hättest, hätte ich auch sofort gewusst, welcher Film es ist. Also die ist präsent. Eben. Und so hat das, also ich meine, der Film hat 178
0: Millionen gekostet. Und ne? das sieht man ihm schon auch an. Der ist wirklich mhm. fett. Und ja, Tom hat, Cruise
1: halt, der dreht ja keiner, dreht ja keine Low-Budget-Filme.
0: Naja, und der hat es dann aber eben doch noch auf über 370 Millionen geschafft. Ordentlich. Und deswegen ist ein Sequel irgendwo naheliegend. Ja, und das ist aber lustig, dass du es das sagst mit Tom Cruise, weil das war der der Punkt, der für Dark Lyman den, den, ähm, den Impuls gegeben hat, das überhaupt zu machen. Weil er gesagt hat, ich kann Tom Cruise so inszenieren, dass er nicht alles perfekt kann. Und mhm. das ist das erste Mal, dass man den halt in einer Rolle sieht, wo er einfach nicht, also natürlich nicht das erste Mal, aber halt se super selten, sonst ist er ja immer der Checker. Ne? Mhm. Und hier ist er halt permanent am Scheitern und das ist halt schon was, was für Tom Cruise Verhältnisse ungewöhnlich ist.
1: Ja, das ist halt die gleiche Prenesse wie bei John McGuire, <lacht> dass das da gesagt haben, der nimmt die Rolle sowieso nicht an, weil es halt so der Winner-Typ ist in allen ja. seinen Filmen. Ja. Und genau das hat ihn gereizt, eben auch mal Typen zu spielen, der... Der mal am Boden ist oder der eben bei dem es nicht so gut läuft. Und so, so ähnlich ist es jetzt bei Edge of Tomorrow, was du ja. sagst. Und dass der Regisseur dann sagt, wie geil, jetzt kann ich Tom Cruise mal in was inszenieren,
0: indem er richtig schlecht ist. Mhm. Ja, fand ich interessant. Während Emily Blunt, die das hier übrigens auch sensationell macht, aber ich finde die fast immer gut.
1: Ja, aber in so einer Action-Heroin-Rolle hat man sie davor auch noch nicht gesehen. Nee. Das war auf jeden Fall auch eine coole Besetzung, weil hat so einen vielen kleinen Dramen mitgespielt und ein paar Comedies und so. Und. Das war eine coole Rolle für sie. Ja, und auch
0: wenn hier natürlich die diese Anzüge eine Menge kaschieren, ne, mhm. dadurch, dass sie halt immer, also, überwiegend in diesen Tech-Anzügen äh, zugange sind, mhm. kann man, glaube ich, sowas, was jetzt die Körperlichkeit als Action-Heldin angeht, kann man da, glaube ich, eine Menge kaschieren. Also sind nicht nur in diesen Anzügen unterwegs. Aber Meinst du, halt sie war schon. fett, ja, darunter. Nee, nee, nee. Also ich meine, ganz am Anfang, immer wenn er wieder in ihr Trainingszentrum kommt, ist sie ja in dieser Yoga-Pose. Ja, ja, stimmt. Ne? Wo Halle, sie diesen, ja. diesen Plank macht, so, nur, mhm. wo sie nur auf den Armen plankt. Ja, äh, die hat aber tatsächlich erstmal geweint, als sie diese Anzüge bekommen haben, in denen sie dann einen Großteil des Films drehen mussten, weil diese Anzüge 85 Pfund wiegen. Und die wusste, okay, jetzt die nächsten Monate jeden Tag in dem Ding. Das hat sie zum Weinen gebracht. Das hat sie laut IMDb zum Weinen gebracht. Ah, fünf Monate haben die das Ding gedreht. Und deswegen, als wenn er in, in diesem Tag ist und nicht so richtig blickt, was abgeht. ne? Where's the safety, where's the safety. Mhm. Und dann dieses japanische Menü ist natürlich auch eine Hommage an das Manga. Oder mhm. ans also japanische Ursprungsmaterial, das da sein sein Tag auf Japanisch eingestellt ist. Ja, und dann gibt's noch so ein paar Besetzungsideen. Brad Pitt und Ryan Gosling haben sie sich vorgestellt für den Bill Cage. Zumindest alles A-Lister? Ja, weiß nicht. Glaubst du? Also kann man jetzt so eh schwer sagen, aber also bei Ryan Gosling weiß ich nicht, ob das so ein Film geworden wäre. <lacht>
1: <lacht> da hängt man wieder über den Ryan Gosling. Na, wie siehst du das denn?
0: Hältst du dich also jetzt vornehm würd schon, zurück, oder
1: was? Ich würde schon lieber Brad Pitt in der Rolle sehen, als, als Ryan Gosling, wenn es jetzt die Alternative wäre. Ja, eben. Aber, weiß nicht. Ja, schwer zu sagen im Nachhinein.
0: Tom Cruise macht das schon gut. Macht er super. Mhm. Und ich habe den Film jetzt echt schon ein paar Mal gesehen und der funktioniert jedes Mal wieder genauso gut. Das ist echt krass. Jedes Mal von neuem wieder, ja? Ja. <lacht> Haha. Ha. Ah. Passt zum Film, aber haben sie eine Menge richtig gemacht. Live, watch, repeat.
1: Ey, und Jeremy Piven hat hier mitgespielt. Hat er? Wurde rausgeschnitten. Ach, wie krass. Okay, mir hättest jetzt erzählen können, dass er auch so mitgespielt hat, weil ich habe ihn ja tatsächlich nur einmal gesehen. Bei mir gab es ja keinen Rewatch. Es gab Reshoots, mhm. da kam
0: seine Rolle erst zum Einsatz und die wurde dann trotzdem rausgeschnitten. Krass. Ja, ist ganz schön dünn. Muss frustrierend sein.
1: Mhm. Ja, ich freue mich brutal auf ein Sequel. Ja, jetzt hast du bei Alien mokiert, dass es vier Jahre gedauert hat, bis ein Sequel kommt. Ja, und hier der ist, das, ist von 2014. Das
0: ist schon länger in Planung, ja. Mhm. Und äh, ich meine, hey, lieber lassen sie sich ein bisschen mehr Zeit und bringen dann eine geile Geschichte, mhm. als dass sie das jetzt so übers Knie brechen. Du bist aber noch nicht in Produktion, oder? Nee, Pre-Production. Okay. Immer noch. Oder Entwicklung, glaube ich, sogar. Also. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Ich war ja dann, weil das habe ich jetzt überflogen, ein äh, bisschen überrascht tatsächlich, als ich gesehen habe, wer hier neben dem Ursprungsmaterial an Autoren noch zugange war. Christopher McQuarrie hat The Usual Suspects geschrieben.
2: Mhm.
0: Hat eine Ausgabe bekommen dafür. Eben. Der hat das Drehbuch geschrieben für Edge of Tomorrow zusammen mit Jess Butterworth und... John Henry Butterworth. Klingt so, als wären die in irgendeiner Form verwandt oder verheiratet. Die beiden haben schon Ford West Ferrari geschrieben. Okay. Und noch ein paar andere namhafte Credits. Also jetzt mal so rein vom Autorenteam hier echt große Namen. Ja, mega. Und ich finde, da ist auch echt ein geiler Film bei rausgekommen, weil, wie gesagt, ich habe da jedes Mal wieder Spaß mit. Der geht eine Stunde 53 Minuten und ich finde den hochgradig unterhaltsam. Der hat auch immer wieder lustige Momente, finde ich. Mhm. Und echt einen geilen Drive. So gut wie kein Pathos. Na, Also weil du halt ja auch so seine POV hast, weil eigentlich mhm. ist ja sie die Figur, die so ein bisschen den Pathos mitbringen könnte, weil sie ja von allen anderen Soldaten und auch normalen Menschen halt als diese krasse Heldin wahrgenommen wird. Mhm. Und ja, wir verfolgen aber ihn, der halt permanent auf die Schnauze kriegt, auf die unterschiedlichsten Methoden. Ey, das <lacht> Stimmt.
1: Ja. Schon geil. Ja, das ist schon, ja. Ich meine, jetzt wo du es siehst, klar, es ist, äh, ich habe das vorher noch nicht so gesehen als Hommage an diese Frustrationsgames, wo du keine Speicherpunkte hast, sondern ständig wieder an den Anfang geworfen wirst, so ja. weißt du, wenn du irgendwo stirbst und dann die ganze Zeit und er ist ja auch richtig am abkotzen so weißt du am Anfang und flucht ja so ja, klar nicht flucht schon ja wieder, wieder und so, und so ja. und es ist so lustig zwischen nein 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 so ich ich ähm, ich mir geht's gut so
0: kein Problem ich bin nicht tödlich verletzt stimmt, und, stimmt, und sie stimmt. erschießt ihn halt einfach weil sie weiß okay zurück auf Anfang ja stimmt nee ist total geil wie also wie unterschiedlich er dann eben drauf geht von völlig resigniert bis hin zu nee äh, komm schon nicht schon wieder und, ja. ja stimmt das sind witzige Momente ja, Geil.
2: Ja. Edge of Tomorrow. Echt ein
0: cooler Film. Nach wie vor.
2: Mhm. Wie
0: viel habe ich ihm denn gegeben? Das
1: interessiert mich auch mal. Das ich ja, das ich würde mich jetzt
0: haben. auch echt interessieren. Ich sage derweil mal die Punkte hier. Sehr gerne. IMDb ist mit 7,9 immerhin dabei. Metascore 71. Was ich für so einen Action-Science-Fiction-Film schon ganz schön gut finde. Mhm. Aber auch auf Rotten Tomatoes kriegt er von der Kritik 7,5. Vom Publikum natürlich euphorische 4,2. Auf Letterboxd
1: fast schon verhalten mit 3,7. Mhm. Ja, wobei, so schlecht ist das nicht, ne? Nee, schlecht ist es nicht. Ich habe ihn höher bewertet bei Letterboxd. Von mir hat er vier Sterne bekommen. Oha. Gesichtet im Juni 2015. Mhm. Also definitiv nicht im Kino. Den habe ich nicht im Kino gesehen. Das heißt, du hast ihn jetzt äh, rückwirkend aus dem Gedächtnis bewertet? Mit den Sternen? Äh, nee. ich habe ja, also alles, was so 2007, nee, 2010 aufwärts geht, habe ich ja auch Privatlisten geführt, wo ich Ach die so. vom Wert habe. Okay. Da habe ich doch so eine Facebook-Notiz gemacht. Mhm. Insofern, die konnte ich mir notieren. Alles, was so älter ist als 2010, das ist so aus dem aus dem Gedächtnis. Okay. Ja, ich weiß, dass du den immer erwähnst und gesagt hast, äh, gesagt, was für ein geiler Film das ist. Jetzt ist die Frage, ob du da trotzdem volle Szenen gibst, aber ich weiß, dass der unheimlich Spaß macht. Insofern aber jetzt bin ich wieder irritiert, weil Land of the Lost macht ja auch unheimlich Spaß und dem hast du keine 10 gegeben. Ja komm, fuck it. Ansonsten gönne ich dir den Sieg heute. Ich sag 10 Punkte. Es sind 10 Punkte. Ach, schön.
0: Sehr schön, Alter. jetzt kriegst du auf jeden Fall erstmal die Faust von mir. So. Ja, danke.
1: Geil, Alter, wir haben eine Nullrunde hingelegt. Einigen wird es auch Unentschieden und eine Nullrunde, yes. ich glaube, in der regulären Episode. ja. In der regulären Episode. Das ist krass. Also Nullrunde in einer, in einer Supporter, wo wir mal ein, Pro ein Projekt bringen, das kommt schon mal vor. Aber hier in so einer Ja, geil. In so einer Geschichte ist natürlich nicht ohne. Sehr schön. Also ich glaube, für den Gesamtpunktestand für mich jetzt nicht optimal, ne? weil ich glaube, du bist wieder ein vorne. Oder ein oder so? bin ich
0: noch vorne, glaube ich, ja. Aber ich gönne uns das. Ja, da bin ich mal
1: gespannt, wer bei einer regulären Episode auf, auf ein 0-0-Ergebnis tippt. Das ist sehr selten. Geiler Scheiß, Alter. Mal gucken, wer es von euch auch redet. Ja, aber sehr schön. Hast du
0: dir nicht nur gut gemerkt, dass ich den schon öfter erwähnt habe, sondern dann ist offenbar auch rübergekommen, dass ich den sehr mag.
1: Das ist echt ja. ein grandioser Film. Also, ja, ich weiß schon, dass du sagst, dass du den fett findest und so, das merkt man sich natürlich. Dass
0: der, ich habe den jetzt bestimmt schon viermal gesehen oder es war jetzt das vierte Mal. Mhm. Der ist jedes Mal wieder lustig, unterhaltsam und obwohl man weiß, was passiert, verliert er
1: nicht an Drive. Ballert immer noch, ja? Ja, Mann. Das war super. Voll gut. Ja, du hast mir auch ein bisschen, äh, hast mir auch definitiv Lust für einen Rewatch gemacht. Äh, kann, man, kann man nicht anders sagen. Das ist schon insofern, Ja, Otto und Sabrina, vier Sterne. Ich muss mal hier mein, mein Bild von Otto muss ich mal langsam hier mal revidieren. Äh. The <lacht> Land of Lost hier, Meisterwerk. Vier Sterne für Edge of Tomorrow. Ich dachte, er wäre hier Ach so. Ach so, ey, siehst du denn? Ich dachte, Otto wäre hier arzi-fazi. So. Was ist äh, denn da los? Der Otto ist vielleicht einfach, der österreichische Lee. Vielleicht, ja. Da geht alles von, äh, von Ingmar Bergmann bis, äh, bis Edge of Tomorrow. Ja, nicht die schlecht. Das ist ja bei mir auch so. Deswegen, ich sage ja, die Vermutung liegt nahe. Volle 5 gibt keiner hier in meiner Bubble. 4 ist Maximum. Hier, Dennis, vier Sterne. Die meisten so tatsächlich bei vier, also ist auf jeden Fall eine gute Bewertung, aber Keine, keiner voll. Du. also Erik, zwei Sterne, okay. Der, what? Das bricht ein
0: bisschen aus hier. Okay, Erik, du musst dir unbedingt diesen Film nochmal angucken. Was, was ist denn da
1: los? Erik ist ja eher so der euphorische Punktegeber. Ja. Hat er, das, irgendwas,
0: hat er nicht verstanden.
1: Hast nicht verstanden, Edge of Tomorrow. <lacht> Ruf uns an. Ja, genau, wir erklären dir kurz Edge of Tomorrow. Hier.
2: I didn't even understand Man in Black. <lacht> ja,
1: so hier. Nee, okay, ja, er jetzt kein I got you, babe. Wenn er aufwacht. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja. Zwei Sterne. <lacht> bin ich ein bisschen überrascht, weil Action-Fan und so, komisch. Hm. Man kann so ein Cruise nicht, oder was?
0: Offenbar nicht jedermanns Geschmack der Film, aber mir ist natürlich bewusst, dass das jetzt kein Citizen Kane ist inhaltlich. Muss ja nicht. Aber eben, warum soll so ein Film nicht trotzdem 10 Punkte bekommen?
1: Muss ja, nee, nee, muss ja Spaß machen. Das ist ja das Wichtigste.
0: Weil also, wenn mir jetzt jemand pitchen würde, ey, ich will täglich grüßt das Murmeltier im Starship, Starship Trooper-Szenario erzählen. Mhm. Also, da würde ich auch sagen, er ja, klingt interessant, aber mach erstmal, dass da ein guter Film bei rauskommt. Und da da haben die mal weit mehr gemacht als das auf jeden Fall.
1: Also das einer richtig scheiße von habe ich bisher auch noch nicht erlebt so. Das ist ein Film, den kann, also wenn einer so sagt so ja, hast du einen guten Actionfilm für mich? oder irgendwie so mit Science Fiction Elementen oder sowas so, also wenn ich The Edge of Tomorrow empfohlen habe, hat da keiner gesagt, der ist schlecht, sondern da haben alle gesagt, okay, das war wirklich eine geile Empfehlung. Das ist wirklich ein geiler Film. Gerade wenn es explizit um Time Loops geht, hm? ist der für mich mit
0: bei den Besten. Ja.
1: Das Negativbeispiel ist dieser Source Code mit Jake Gyllenhaal. Ja. Der war zum Beispiel nicht gut. Und mhm. der behandelt ja auch diese Time Loops, wo er dann ständig irgendwie eine neue Chance hat, irgendwie die Bombe zu entschärfen und war trotzdem Kackfilm.
0: Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Das hat aber natürlich auch was mit Jake Gyllenhaal zu hm. tun.
1: Ja, Jake Gyllenhaal wiederum in Edge of Tomorrow.
0: Das würde ich gucken. Das Auch das wäre nicht der gleiche Film. Zwangsläufig, aber ja. dann auf jeden Fall.
2: <lacht> wie geil. Ja,
0: okay. Das wäre mal so so ein, so ein Nightcrawler. Nee, wie hieß der Film, wo er den Paparazzi spielt? Ist schon richtig. Doch, war ein Nightcrawler. Mhm. Ne? Ähm, das mal kombinieren mit so einem täglich größtes Murmeltier
1: szenario <lacht> Okay. Naja, normalerweise kannst du eine Menge Filme mit dem täglich größtes das szenario kombinieren. Also, ja, ja, eben. Es gibt sehr ja viele Kombos. Zeig ja, ja. Also, aber eben, Time Loops wurden selten so unterhaltsam gemacht wie hier, finde ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ist schon guter. Wobei, einer aus der neuen Geschichte ist natürlich Palm Springs. Auch der hat Time Loops sehr unterhaltsam auf in die Szene gesetzt. Jedenfalls, stimmt. Den können wir an der Stelle noch nennen. Ja. ja richtig. Ja. Sind so, wir durch mit der heutigen Episode, was den Stoff angeht? Und mein dritter Block ist eingeweiht worden. Mit den Filmprojekten. ja. Wir sind, Ich bin ja eher der haptische Typ. Zwei volle Zeichenblöcke, A160 Blatt, voll geschrieben. Jetzt <lacht> gerade meinen dritten Blog angekickt. Voll mit Notizen und Funfacts zu den Filmen und Rezensionen, die wir hier bringen. Mehr geschrieben als in der ganzen Schulkarriere. Aber hallo ja. Da habe ich die Schulhefte nicht so vollgeschrieben geschrieben, das
2: stimmt.
1: <lacht> ja. Na geil. Können wir noch nächste Woche ein bisschen anteasern, weil das ist die letzte Episode des Monats. Da werden neue Lose gezogen. Da werden die Auftragsfilme präsentiert, die wir im nächsten Monat bringen. Da haben wir einen Gast, den ihr alle kennt. Warte mal, nächste, nächste Woche ist die letzte Episode des Monats? Das ist die letzte Episode des Monats. Das ist der fünfte Dienstag, ja. Okay.
0: Weil ich hätte jetzt eigentlich noch einen Losziehen können, aber dann schaffe ich das nicht. Ja, das ist Bis doof. Bis zur nächsten
1: Aufnahme. Ja. Macht ja. ja auch nicht viel Sinn, wenn du jetzt ein paar Tage wegfährst. Eben. Ja, dann ziehst du ihm zwei für nächsten Monat. Ja. Das kannst du machen. Mal gucken. Und äh, für diejenigen, die es interessiert, die letzte Hausaufgabe des Monats werden wir auch nochmal nächste Woche besprechen. Also wenn ihr Bock habt, Bock habt in China essen sie Hunde nochmal zu gucken, was ein sehr empfehlenswerter und sehr blutiger Film ist, wo die Serben auch wieder besonders gut wegkommen,
2: <lacht>
1: dann guckt euch den an, über den reden wir nächste Woche mit unserem bezaubernden Gast, ein alter Kumpel von uns, ein wahrer Champ, aber mehr verrate ich nicht. Und ähm, insofern haben wir die nächste Episode auch nochmal ein bisschen angeteasert. Ja, jetzt hast du den aber in den schönsten Worten beschrieben hier. Möchtest du das Ganze noch ein bisschen, äh, bisschen äh, revidieren? Überhaupt nicht. F nee. Fand die Ansprache großartig. Dachte, du würdest dann noch ein bisschen sagen, naja. Nee, wundern? Schon ein bisschen hässlicher. und äh, dümmer, als du jetzt gerade angepriesen so hast. So ein Quatsch.
0: Der ist heldenhaft, Alter. Der hat ja, wie gesagt, du hast es gerade gesagt, der ist ein großer Champ. Ja. Der hier. The
2: female Version of Dave Grohl?
0: Der
1: kommt. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> die Female Version of Dave Grohl nächste Woche bei uns mhm. ja freuen wir uns drauf und damit schließen wir den Augustmonat dann nächste Woche ab und ähm, seid gespannt was wir da wieder ein Film und Serien mitbringen es wird lustig hoffen wir doch danke Aber liebe Supporter ist für es euren, meistens für euren Beitrag genau und äh, wir hören uns dann alle kommende Woche so ist es Peace die out. wünsche ich natürlich, genau. Die wünsche ich natürlich äh, schöne, schöne, paar Tage im Ausland <lacht> und komm heil wieder. Ja, ich gebe mir Mühe. Alles klar, hau so, rein. Peace.
0: Bewegt Bild Banausen.